1: Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B-internet. A2B-internet brengt jouw data van A naar B. Ja.
2: Meer geld! Ja, en dan de politie op je hielen! ja.
3: Oh, maar hoe had je die? Dat je dan zelf zo'n baan kon maken waar je overheen stunt. Dat was echt de bomfluff. 16 floppies. Nee, Er was gewoon twee
1: floppies of zo. Nee,
3: er was er ook eentje. Die was echt wel 16 floppies in. Stunt 3D. 15 loopings achter elkaar. En hard jongen, dat ding ging. Je kunt er gewoon als een bandomer in de browser spelen. Ja?
1: Ja. Damn. dan moet ik eigenlijk doen. Dit is echt niet goed voor me. En dat is zo, zo ugly. Maar dan, dan, zie je, dan zie je pas hoe houterig en ugly dat is. En, de, en destijds vond je dat natuurlijk super vet. Ja, maar het was ook Ik niet had 60 Ik loopings
2: in, in Rollercoaster Tycoon. En dan dat de mensen dan, dan net iets vlogen. te hard eruit vlogen. Ja, ja statistisch.
1: Jeetje, wat ja. kinderachtig. Ja, echt. Uh, dat echt niet. Super Die loopings, loopings had je dus in stunts ook. Maar dat was best wel moeilijk om daar doorheen te rijden. Ja. En die, en die course crew dus ook. En, maar tegenwoordig is dat dus niet meer zo. Maar die games destijds. Volgens mij was het eerder over gehad. Het was gewoon dood is gewoon dood. hè? Dus dan ja, ja, kreeg je gewoon nieuw... basically overnieuw beginnen. En <laughs> ja. nu is van ja, je gaat dood. Maar je wi gewoon weer net even verder op. En dan kun je gewoon weer verder spelen. Ja, maar...
3: maar wat je toen had, als je dan zeg maar naar rechts stuurde. Dan ging je auto naar rechts. En dan bleef hij gewoon zo naar rechts gaan. En nu heb je dat hij dan weer soort van centreert. Nee, dat was toen helemaal niet. Ja, maar je kon ook die baan niet uitrijden. Te... Ja, dat was veel te ingewikkeld ook om te programmeren, zeg maar.
2: Maar ja, ik, ik vind op zich wel dat het nu wel iets beter is. Ik vind het wel fijner als games het makkelijker is, zijn. Het
3: is absoluut speelbaarder en er is veel meer ruimte voor de casual gamer op die manier. Ja. Maar, ja. Wat, maar, maar
1: wat spelen nu? Ja, ik speel nu alleen maar Red Dead Redemption. Maar, maar, ja, maar, speel... maar dat is echt op een console. Maar je hebt, je hebt geen games op
3: je. Nee, ik speel helemaal niks op mijn telefoon. Of mijn iPad, nee,
1: nee. Nee, heel soms als ik op vakantie ga, dan wil ik nog wel een voetbalmanager installeren, bijvoorbeeld. Dat is wel echt <lacht> zo'n game die je op vakantie wel kan doen. Mm -hmm. Maar nee, ik heb voor de rest, uh, nee, heb ik helemaal geen tijd voor. Of nou, ik wil er geen tijd voor maken. Omdat dan ook nog eens een keer te gaan. Bovendien zit ik al genoeg met mijn telefoon in mijn handen. Ga ik dan ook niet ook nog eens een keertje games op zitten spelen? Jongens, ik vind het een leuk gesprek. Gaan we naar de jingle verder? Ja, naar laten het
0: we doen. Game. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Daro. Oh, ik ben Floris. Ja, <laughs> je wees naar mij, sorry. Ja, amateur. En daarnaast zit... Oh, Daniel. Oh, Daniel. Mijn Net naam is Randall spelen. en onze gastnerd van vandaag is Eline... Mures. Hm? Mures. Yes. Mures. Ik ben echt terminaal slecht met namen. Dus dat had je gewoon als eerste moeten vragen, vragen hoe je dat uitsprak. Ja. Ja. Nou, op ja, op zich wel,
2: maar het is niet heel vanzelfsprekend.
0: Nou, deze intro is totaal niet meer te redden, dat is mede mijn schuld dit keer. Dat is ook wel een keer leuk. Huh? Uh, de kans dat je Eline kent is niet extreem groot, tenzij je groot fan bent van indie games. Want uh, ze werkt als communication manager voor de Dutch Game Garden, een zogenaamde game incubator met meerdere locaties in Nederland. En uh, op die manier bieden ze ondersteuning aan meer dan 40 Nederlandse gameontwikkelaars. En Dutch Game Garden organiseert jaarlijks ook Indigo. Dat zeg ik wel goed, toch? Ja. ja, zeker. En dat is een speciaal evenement waar de ontwikkelaars hun games kunnen tonen aan het publiek. Dat nou, klinkt wel als een gaaf evenement.
2: Ja, dat is ook uh, best wel leuk om te doen.
0: Zit ja. je ook echt in de organisatie daarvan? Ben je heel erg ja. betrokken bij het opruren van de mensen die daar allemaal naartoe moeten komen? Ja,
2: het is een beetje mijn, mijn kindje, zeg maar. Uh, gaaf. Ik, uh, ik probeer heel erg uh, allereerst game developers uh, daarheen te trekken om hun eigen games te tonen. En dan... Uh, het liefst natuurlijk de meest bijzondere en de meest unieke games die, uh, die je kan vinden. En dan, daarnaast probeer ik natuurlijk ook heel veel mensen uh, ja, enthousiast te maken voor indie games. Uh, waaronder pers, maar ook uitgevers. Uh, dat ze dus ook vanuit het buitenland hierheen komen en uh, zien wat hier allemaal wordt gemaakt. Uh, en dan, ja, we hebben wel eens Velf op bezoek gehad: PlayStation, Nintendo en dan allemaal de developer relations mensen. Uh, en dat zijn eigenlijk de mensen die bepalen: van nou, jij mag voor de Switch gaan ontwikkelen en jij mag voor de PlayStation uh, gaan ontwikkelen. En dat kan dan uiteindelijk weer leiden dat jij met je game een mooie banner op de store hebt. En uh, ja, en dat er dus een hele hoop ogen op je game komen en dus hopelijk ook. ...heel veel wordt verkocht.
0: Muntjes. Hmm. Ja, yes, bij games denken heel veel mensen aan Call of Duty en FIFA... ...en alle andere triple e titels Maar we hebben het hier over indie games. Wat is nou het sprekende verschil tussen een indie game en een AAA-titel?
2: Nou, het, uh, ik denk het meest typische verschil is dat indie games eigenlijk worden uh, gemaakt door kleinere teams. Triple uh, e titels dan moet je denken aan echt honderden mensen die aan één game werken. Soms wel duizend mensen... Uh, een Assassin's Creed bijvoorbeeld, dat uh, haalt makkelijk wel duizend mensen. Uh, maar uh, ja, indie games, dat kan ook door een team uh, zijn gemaakt van, uh, van uh, vijf personen of uh, zelfs één persoon.
0: En waar ligt dan die grens als ik het nou met uh, 200 mensen maak?
2: Ja, dat, uh, dat gaat toch wel meer richting de triple de A, ja. ja. Ja, dat is wel echt een triple A game, in 200 man.
0: Nu heb ik ook weet van een aantal indie-titels die wat degelijk redelijk uit de hand gelopen games zijn geworden, of misschien wel extreem goed hebben gescoord. Ik bedoel, wat het net over Rollercoaster Tycoon is, volgens mij door één persoon gemaakt.
2: Uh, ja, dat is wel lang geleden. Uh, en je hebt in, volgens mij in de jaren 80 en 90 heb je ook wel veel van die uh, ja eigenlijk mensen gehad die. Begonnen met soort van dingen modden of uh, dingen hacken op de Commodore 64. Uh, mm -hmm. Maar uh, ja, die dan gaandeweg eigenlijk hun eigen game zijn gaan ontwikkelen. Um, dus ja, daar is denk ik het, het indie een beetje begonnen. Uh, maar nu hebben we natuurlijk heel, heel erg veel uh, game developers die uh, in een klein team een groot, uh, ja, ja, eigenlijk een, een, een spel maken. En een grote titel ook kunnen maken, want ze kunnen inderdaad ook heel succesvol worden.
1: Sowieso is de hele gamesindustrie, voor zover ik weet, ook echt wel eigenlijk als indie begonnen. En, en die grote studios die dan in eigen beheer games maken en franchises maken, is daar pas later bijgekomen. Door de eerste games was gewoon, ja, een developer die dat dan ging maken. En op een gegeven moment kwamen dan andere bedrijven dan van, oh nou, dit is een tof, dit is tof, we gaan dit verkopen. Ja. Dus dat is tussen development en, en distributie was nog heel erg, was, was, was heel sterk. En later is dat allemaal in elkaar gegroeid. En dat die. Die, die distributeurs werden zelf steeds groter... en gingen zelf steeds meer developers aantrekken... en toen echt eigen games uitbrengen. Maar het ja, begon gewoon met een paar man die... Uh Waarschijnlijk, ja, hadden was het over net uh, stunts of zoiets. Dat, uh, dat zou, ja, dat er niet heel veel mensen geweest zijn die daar aan gewerkt hebben. Die, uh, die kunnen we vast opzoeken. Die credits waren redelijk kort. <laughs> ja, lukt het op, Floris.
2: De mogelijkheden waren natuurlijk ook best wel beperkt. Want je moest wel echt inderdaad een distributeur kennen, een retailer, uh, een uitgever. En dat hele proces om überhaupt een game in de winkels, in een, in een doosje te hebben. Dat ja, is echt super, floppy. ja, op een floppy, op een CD, ja. whatever. Super ingewikkeld en langdurend uh, proces. En nu kun je het gewoon op internet gooien en uh, ja, mensen kunt kopen.
1: Maar je bent wel beperkt, zeg tot de pc en tot mobiel waarschijnlijk. Want ja, de,
2: Zeker? Nou ja de op consoles, console je niet. Ja, console moet je dus inderdaad, daar is een soort van gateway. Dus daar, uh, daar moet je mensen uh, voor kennen, of in ieder geval jezelf aanmelden als. Uh, uh, developer voor Nintendo of voor PlayStation uh, en daar dus door een heel goedkeuringsproces uh, komen en dan krijg je als het goed is een development kit, uh, dus dat is een speciale versie van de PlayStation of van de Switch. En die zet um, je direct op eBay? M, dat mag niet. En
0: dan pak je een hangmat. Oh,
2: ja nee, die, die worden heel snel heel je strikt. Je die worden echt heel strikt in de gaten te, uh, gehouden. Het is ook echt heel tricky. Uh, ja, allerlei formulieren invullen. En uh, uh, ja, je mag ze echt niet zomaar uh, overal naar mee, mee naartoe nemen. Want het is dus eigenlijk een soort van ja, gehackte of gemodde uh, versie van zo'n console. Uh, waar je dus je, je game op kan zetten om hem te testen. En dat hele QA, ja, quality assurance proces door te, door te brengen. Ja, dat is best wel, best wel intensief. Dus het, ja, het is wel moeilijker om op een console... Uh, ja, uh, je game uit te geven dan op uh, pc of op uh, mobiel.
1: Ja, want dan kun je gewoon distribueren. sowieso van, nou hey, ga naar mijn website, download deze zip en, uh, ja. en spelen maar.
2: Ja. Of een torrent. Ja. Er
1: zijn natuurlijk al heel hoop manieren voor. En ik zie, Stuntse had gewoon uh, vijf, vijf designers en één developer. Mijn hemel. <laughs> Zo, hardcore. Wauw. Wow. Ik zou iets anders omdenken, want design. Zat daar design in? Ja, Om al die, Fortune, al die sprites te bouwen. Voor toen? Schijnbaar. Al die, al die driehoekige, vervormige ja. auto's. Ah.
3: En er was ook nog een composer.
1: Ja, voor de muziek hè? Ja. Oh, die die 8-bit uh, of wat. Uh, PC ja. 98 heette dat formaat.
0: Hmm. <laughs> ja man. Hey, kun je een voorbeeld noemen van een indie game die al onze luisteraars zouden kunnen kennen?
2: Minecraft. Dat is een goede. Ja. Dat is uh, verreweg de allerbekendste indie game ooit. Uh, inmiddels werken er natuurlijk uh, eigenlijk de mensen aan. Uh, maar het is begonnen als, uh, als een game die door één persoon is gestart. In, uh, ergens in 2008 uh, was het uh, geloof ik uh, nog voor de eerste alpha versie. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat is via Fora en zo is dat uh, steeds populairder geworden. En die ontwikkelaar uh, die heeft natuurlijk steeds verder on ontwikkeld. Uh, ook met behulp van feedback van andere ontwikkelaars weer. Mm -hmm. Uh, en op een gegeven moment kwam die alpha-versie uit, dan nou, beta-versie. En is die uiteindelijk uitgebracht een gigantisch, gigantisch, ja, onbeschrijfelijk groot succes geworden. En dat is natuurlijk een inspiratie geweest voor veel andere ontwikkelaars. Van hé, hey, ik, wil, ik wil ook zoiets gaan doen in mijn eentje of met een klein team.
0: Er is ook zo'n uh, documentaire, als ik me niet vergis, op, uh, op Netflix. Ja, ja klopt. Ho hoe heet die ook alweer?
2: Uh, je hebt er uh, verschillende. De, de bekendste is Indie Game, The Movie. Ja. En daar werden dus inderdaad uh, een aantal van die developers die eigenlijk al heel vroeg uh, succes hadden. Rond 2008, 2009. Die werden daar eigenlijk uitgelicht. Um, en uh, ja, dan, dan krijg je eigenlijk een soort van blik in hun leven. En wat ze allemaal doormaken om die ene game dan te maken. Uh, het zijn toevallig wel allemaal developers die uh, succesvol bleken. Dat, um, ja. dat was wel, ja, het is ook wel een, een ding van de van de tijd toen. Uh, je kon toen nog best wel makkelijk opvallen met een indie game. Ja. Uh, en uh, uh, ja, er zijn ook nog andere documentaires die ook super interessant zijn, ook waar mensen bijvoorbeeld minder succesvol waren met hun game en dat juist ook weer uh, ja, uitleggen. Uh, voorbeeld daarvan is gameloading. Uh, dus dat, uh, dat kun je volgens mij ook op, uh, nou, niet op Netflix, maar volgens mij wel online of op uh, Steam vinden.
0: Want in die indie uh, movie zit volgens mij ook de ontwikkelaar, heet dat... Heet dat spel Paz? Vez, dat was...
2: Vez, ja Ja, Vez,
0: ja. En ja. die guy is eigenlijk een onmogelijke persoon om, om, om mee in één ruimte te zijn. Hij <laughs> krijgt praktisch ruzie met de mensen die daar uh, proberen zijn spel te spelen. En uiteindelijk heeft hij toch een behoorlijk ja, pittige, succesvolle game neergezet. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ja,
2: ik vind het wel mooi dat uh, die film heel erg duidelijk laat zien wat voor een emotioneel proces het is om een game te maken. En dat zie je bij hem natuurlijk heel goed... omdat hij heel expressief is.
0: Je bent er jaren mee bezig. Ja, je
2: bent er echt jaren eentje, mee, mee bezig. In je eentje soms. Zeker dan ben je er jaren mee bezig. En uh, ja, wat dat met je doet... Ja, het is echt je kind. En uh, alle kritiek die je krijgt... die komt ook meteen heel persoonlijk aan... Uh, en nou ja, goed, wat, uh, wat in het geval van Phil Fish, en, want dat is de, de, de naam van de ontwikkelaar van FES, mm. uh, is gebeurd: is dat hij ook heel veel uh, vanuit het internet, allemaal uh, ja, harassment en allemaal werd uitgescholden uh, vanwege, uh, ja, eigenlijk zijn ongenuanceerde tweets die hij wel eens uh, de wereld in, uh, in gooit. Um, hij heeft ook volgens mij een keertje zijn hele website van een heel bedrijf gedelete... en toen later weer online gezet. Uh,
1: Klink, klinkt als een lekker stabiele figuur. Ja,
2: ja nou ja, het is uh, ja, kijk, ik ken hem niet, uh, niet zo goed persoonlijk of zo, maar uh, ik zie wel dat hij heel veel geeft om, uh, om wat mensen van hem denken en van, van zeker van zijn game. En ik kan me wel voorstellen dat zeker als je dan ook nog succesvol wordt, dat het heel moeilijk is om dan met dat ja. Opeens met zoiets om te gaan. En dat je, ja, er zijn niet echt regels voor. Van oké, okay, je hebt opeens bizar veel succes. Ja. En je krijgt bizar veel meningen over je heen, zowel positief als negatief. Hoe ga je daar als mens mee om? Dat is best ja, wel lastig.
0: Het is ook een bijzondere set aan skills. Hè? Je moet aan de ene kant kunnen programmeren, maar je moet het ook kunnen ontwerpen. En dan moet je het ook nog eens uitvoeren. Nou, dan moet je al discipline van hier tot uh, drie jaar verder hebben. Ja, absoluut. En dan moet je ook nog eens een goede pr manager van jezelf zijn. Nou, dat is niet zomaar wat. Nee. Alleen wat mij heel erg opvalt, en dat, dat, dat kwartje valt zojuist, is bij die triple A-titels, juist die hele grote rockstars die GTA en Red Dead Redemption 2 maken, daar komen nu ook schandaal na <laughs> schandaal naar buiten. Dat die mensen daar ook uh, weken van honderd uur maken. Tot ja. de deadline en kapot uh, drijft worden. Ja, uh, dat,
2: uh, dat noemen we in de game industry crunch time. Ja. Uh, en dat is dus inderdaad uh, op het moment dat, uh, ja, dat er een deadline is. En er is uh, gewoon slecht, slecht gepland eigenlijk. Dat, ja, dat zo'n team dan echt overuren maakt. Maar ook echt op kantoor slaapt en eet. En eigenlijk gewoon leeft voor weken lang. Uh, er zijn ook... Studios waar ze permanente crunch hebben. Dus dan is het niet een paar weken... maar ja. gewoon altijd vanwege... ja, gewoon echt heel slechte planning. Uh, en niet, niet goed voor... mensen zijn werknemers ja. zo, uh, zorgen. Ik heb er een beetje zo'n
0: beeld bij. Van, yo, de game is af. Jee, champagne. En morgenochtend uh, wel weer op tijd op kantoor, AUB. Want ja. de volgende ja. game komt eraan.
1: Nee, de, de patch komt eraan.
2: Het is zo, oh ja, is waar, het is hè? echt zo We gaan eindelijk jammer. uit Alpha. Het is zo moeilijk, want... Mensen die in de game industry werken, die werken in die industrie omdat ze zoveel passie hebben. En hè, voor jou zoveel anderen. En daarom wordt er dus ook zo: ja, daarom kunnen dit soort bedrijven misbruik daarvan maken. Omdat hè, voor jou tien anderen. Als je niet wil werken, ja, nou ja, jammer, dan, dan ga je maar. Ik, ik vind wel iemand anders die deze uren wil maken. Je bent toch gepassioneerd voor deze industrie? Hoezo? Dit is toch je hobby? Echt? Ja, ja zo ja. wordt er gedacht. Ja, wat je, wat,
1: wat, ja als je in ieder geval. begin je toch lekker voor jezelf een indie-game te maken? Kijk hoe ben ja. je dan <laughs> <op. laughs> Ja, maar ik heb best wel. Voor, ik, zie, ja, nou, ik vind het wel opvallend hoe groot dat verschil is. Want je hebt aan de ene kant, heb je dus. ja, nou, goed, je hebt al een paar uitzonderingen die dan eigenlijk die stap maken van een indie-game naar echt een. Ja. Uh, naar een grote uh, groot, groot uitgevershuis. En, maar voor de rest, ja, je hebt eigenlijk bijna een artistiek proces. Ja. Van, waarbij je, je bent zowel in dat bedenken als maker als, als verkoper. Uh, net zoals wat een kunstenaar die een, die, een, die een beeld maakt. Ja, je moet het ook met het bedenken en uitvoeren. En ook nog mensen willen laten kijken. Of een podcast maken. Of een podcast maken. Ja, je, bent, je bent eigenlijk meer een creator dan, dan een raar. Terwijl als je bij zo'n grote studio werkt. Dan je, ja, nou, ik ben... Oh, wat heb jij gedaan? Ja, ik ben een van de duizend mensen die werkt aan Red Dead Redemption. Oh, wat doe je, heb je gedaan? Ja, je had drie jaar gewerkt aan de shading van de hoed.
2: Ja, ja, ja ik heb ook wel eens iemand gesproken. Nou, nee, die hoor. zei van, ja, ik heb deze animatie gemaakt, dat als je dan zeg maar wordt doodgeschoten, dat het scherm dan rood wordt. Oké.
0: Okay. Ja, <laughs> Oké, okay, daar uh, heb je langer dan een half uur over gedaan? Of?
2: Nee, maar toch, ik moet er <laughs> dat even aan ja. de
0: spreken. Dat zit soms meer detail in ja, dan je Ja, tuurlijk. Denkt. Maar, bedoel, dan, dan krijg je weer dat verhaal van zo'n iPhone-doosje dat in zeven nee, seconden maar, open luister, nee, nee, nice, Het, probleem, het is meer,
3: probleem is meer dat je, je kan dus uh, een team hebben van tien man die zich uh, twee jaar hebben gebogen over uh, hoe, uh, hoe de flappen van een jas uh, wapperen in de wind. En, en uh, jij kijkt er één keer naar en denkt... Oh, het ziet best vet uit. En dat was het.
0: Dat was het. Weet je, gewoon dat is hun hele Rise to Fame. Ja, maar als jij bijvoorbeeld um, Dark Souls speelt... dan zie je dat logo van You Died... en dat rode scherm echt wel vaak op één dag... En Daarom speel al... ik daar zoals niet. <laughs> is dat ja, is slecht? Ik. Oh, ik speedrun die shit tegenwoordig. Nou, ja, nee. top. <laughs> nee, maar, maar er zijn
2: ook gewoon mensen die vinden het gewoon fantastisch... om de hele dag door gewoon een beetje ja, 3D-models uh, aan te passen... en zo perfect mogelijk te maken. Uh, ja, dat is dan eigenlijk hun vorm van, van passie. En dat mm -hmm. is echt fantastisch, want ze kunnen echt de mooiste dingen maken. Het is net zoiets als iemand die liefde uh, tekent de hele dag... of juist de gitaar speelt of zo, ja. Die ja, doet
1: die, die, die bij Google werkt en dat logo voor bijna elke dag aanpast. Die, die doodle. <laughs> ja. Maar is dat niet bijna zonde van het talent wat er bij die grote studio's zit? Er ja, zijn waarschijnlijk superbegaafde programmeurs en superbegaafde ontwerpers. En die worden dan als een soort van radertje in een groot ding neergezet, um, waardoor hun talent misschien <laughs> helemaal. Ja, gewoon talent misschien als nou, ze onafhankelijk zouden werken, veel beter tot recht zou komen, zou ze veel meer mooi nee, dingen zijn. Nee, zo zou ik
2: het niet willen stellen. Het is natuurlijk niet zo dat bij alle grote studio's uh, mensen worden uitgebuit ofzo. Ik bedoel, het zijn ook, er zijn ook grote studio's waar mensen echt super gemotiveerd zijn en iedereen een soort, ja, echt een teamgevoel is van... hey we maken deze game samen en uh, iedereen is belangrijk in dit proces... en kan eigen ideeën aandragen. En natuurlijk is er een eindverantwoordelijke die beslist van... komt dit erin of niet, maar hè, waar wel inderdaad een, een gezamenlijke cultuur is van... oké, okay, we doen dit en uh, iedereen zijn waarde laten. Dus ik denk niet dat het automatisch zo is dat een programmeer echt super getaliteerd is en daar niet tot zijn recht komt. Want bedoel ik laten we wel wezen, dat soort games zijn gewoon zo groot en zo ingewikkeld... en er is zoveel content in zo'n game. Moet je eens even denken aan alle quests die je hebt in Red Dead Redemption... en hoe groot die wereld is om zoiets neer te zetten. Daar heb je gewoon ook veel mensen voor nodig.
1: Ja, nee, ja. Maar, oh, 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 ja. begrijp me goed. Als ik die game opstart, dan... Ik, gister, gisteravond kwam ik even een uurtje spelen. En ik dacht van, hoe begin je hier in godsnaam überhaupt aan? Ja. Om gewoon dit te creëren. En mm -hmm. hoe, 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 hoe vijf jaar geleden of zes jaar geleden zijn ze aan, aan de game gestart of zo. En... Hoe ziet die eerste meeting er dan uit, zeg maar? Van, ja jongens, laten we eens beginnen met programmeren. Ja, oké, okay, maar wat ga je dan doen als, als dat doel, als je weet van wat ik moet creëren, is zo gruwelijk veel werk nog? Mm -hmm. Ik zou echt meteen het overzicht kwijtrijden. Nou, wat,
2: uh, wat ik kan uh, zeggen hierover. Kijk, ik heb nooit bij een hele grote studio gewerkt. Dus, uh, maar wat ik wel weet is dat um, uh, het, worden binnen zo'n studio eerst een aantal um, ideeën gepitcht. En uh, ja, het idee eigenlijk waar de meeste potentie in zit. Daar gaan um, mensen, eigenlijk eerst wordt er een prototype gemaakt. Uh, om te kijken van, oké, okay, werkt, werkt het überhaupt? Is het leuk om te spelen? Uh, na een prototype wordt er meestal een vertical slice gemaakt. En dat is eigenlijk een soort van heel kort uh, stukje uit de game. Uh, laten we zeggen bijvoorbeeld, je maakt één level. Of je maakt, uh, nou, in, in het geval van, uh, van Pokémon of zo, maak je dan één uh, uh, een uh, stadje en een uh, route of zo waar je dan uh, kan vechten tegen Pokémon whatever uh, om gewoon even te, en die dan helemaal uit te werken zodat je echt echt een idee krijgt oké okay, dit is het gevoel wat deze game um, eigenlijk overbrengt dus zo, zo moet het eindproduct eruit zien dus je gaat niet meteen die hele game maken maar gaat gewoon even ja beginnen met één Maak stad een of zo een of één level ja, ja, ja. Uh, zodat je in ieder geval een idee hebt van oké, okay, zo komt het er uiteindelijk uit te zien. En zo voelt het en het is leuk of niet. Of misschien moet er wat getweekt worden, maakt niet uit. Maar dan heb je in ieder geval iets wat, uh, ja, eigenlijk echt een stukje een, een taartpunt van de hele taart. Nee, je maakt
1: eigenlijk gewoon een demo. Eigenlijk gewoon een speelbare ja. demo van oké, okay, je ja. kan één, een, een, zoals met sportgames. Nou, dan kun je één wedstrijd spelen tegen een vaste tegenstander met een vaste, vaste aantal minuten en geen instellingen bijvoorbeeld. Ja. Maar je kunt wel gewoon de gameplay doen.
2: Ja, precies, ja, okay. ja.
1: Een van de betere gamemakers op de wereld, al, al best zo lang,
0: één van de, is, uh, is Nintendo. En ze hebben toen ze Mario 64 gingen maken, uh, echt nou misschien wel de helft of meer van hun tijd zitten in de mechanics van het springen van Mario. Dus daar zijn ze uren mee bezig geweest. Ze hebben tientallen mensen uh, laten spelen. Ze hebben op een gegeven moment gewoon een lege ruimte, tien ballonnen. En dan tegen kinderen, hier heb je de controle, pak die ballonnen maar. Nou, en als ze daar geen lol in hadden... Nou, dan was die mechanic dus niet goed genoeg. En zo iteratie op iteratie op iteratie... en dan al helemaal als je voor het eerst 3D gaat... Joh, um, die core mechanics en zeker zoiets wat je elke dag een paar keer ziet... kan ik me voorstellen dat er echt heel veel details zijn die daartoe doen. En um, diezelfde ontwikkelaar, aan Nintendo, heeft ooit uh, Skyward Sword uitgebracht... van uh, uh, Zelda. En daarom was het idee eigenlijk... je kan de levels in elke volgorde doen die je wil... Maar wat bleek, na nou, die game is een paar weken uit. Oh, als je die ene volgorde doet, dan Crash de game... en dan kun je die ene dungeon niet in. Ja, kut. Ja, en dan ligt goed, dat schijfje man. in de winkel. En in die tijd had je die patches ook nog niet. Dus ja, goed, er is iemand die heeft die bepaalde route gewoon niet getest. Nou ja, ga er maar aan zitten. Ik kan me dat wel goed voorstellen. Ja, er beetje...
2: zijn ook best wel veel verhalen die ik, uh, die ik heb gelezen of gehoord... Uh, van inderdaad dat testproces en hoe bizar... Uh, uh, ver weg. Dat kan zijn of, of inderdaad niet voor de hand liggend. Uh, er was bijvoorbeeld uh, laatst, op volgens mij vorige week op Twitter, uh, iemand die vertelde over uh, Little Big Planet. Mm -hmm. Dus die game voor Playstation. En dat ze... Um, ja, er was één Japanse tester die... die, ja, die waar, waarbij de game toch maar de hele tijd crashte. En, en ze konden het maar niet reproduceren. Echt urenlang tijd in... Hè, precies dezelfde hardware, precies dezelfde software. Uh, alle, uh, ja, eigenlijk alles, alle omgeving uh, een beetje ja, hetzelfde gehouden, maar ja die game bij die Japanner die bleef maar crashen en bij hunzelf niet. En ze konden er maar niet achter komen, totdat ze op een gegeven moment erachter kwamen dat er een iToy camera aan de Playstation vast zat. Mm -hmm. Dat is nog zo'n uh, camera echt uh, nou, tien jaar geleden die uh, gebruik werd voor de Playstation 3. Een
0: soort webcam ding.
2: Ja, een soort webcam ding inderdaad. Nou bleek dat uh, ja, dat, toen kwamen ze daarachter. Maar ja, toen, uh, hè, als ze zelf dan die eye toy in... Nou, er gebeurde gewoon eigenlijk helemaal niks. Dus nog steeds die game bleef crashen bij de Japanner, maar niet bij hunzelf. En wat bleek nou? Ja, toen gingen ze kijken naar de logs. Oh, hij crasht altijd om vier uur s'nachts. Hoe kan dat nou weer? Hm? hè Wat gebeurt er in Japan om vier uur s'nachts? Dan bleek dus dat de, de schoonmakers van dat pand altijd om vier uur s'nachts langskwamen. En dan dat dat... Het geluid van de schoonmakers werd opgevangen door de iToy camera, wat vervolgens de game deed crashen. Echt bizar, dat soort shit. K kunstig. Hoe, hoe moet je er hier ach achter komen als QA-tester? Ja. ja. Alleen
1: maar in de praktijk dus.
2: Ja, maar dit soort verhalen, dat, dat kom je dus af en toe tegen. Zo van, wauw, oké, okay. er zijn zoveel oneindig veel mogelijkheden hoe je een game kan testen en hoe een game kan, kan crashen. Uh, ja, ja ik, kreeg, ik kreeg in ieder geval gelijk veel meer respect voor uh, QA-testers.
1: Je moet sowieso heel veel respect voor testers hebben, want dat is ja. echt ja. uh, zo, zo gruwelijk belangrijk. En dat hoe complexer die producten worden, ja.
2: Ja, ja het is niet uh, simpelweg, oh ja, kan je de hele dag games spelen? Nee, games spelen op allerlei mogelijke manieren mm -hmm. die super saai zijn.
0: Ook de manieren die je zelf niet leuk vindt. Ja. Uh. Uh, hoe kom jij zelf in de wereld van indie games terecht?
2: Uh, nou, ik uh, ben tijdens mijn studie ben ik eigenlijk uh, gaan schrijven over games. Uh, en dat was zo rond 2008, 2009. Wat was die studie? Uh, New Media and Digital Culture. en een uh, master aan de Universiteit Utrecht. Het is dus meer, zeg maar, media studies... Uh, dan, uh, dan inderdaad game development. Ik ben geen programmeur verder. Uh, maar ja, ik, uh, ik ging dus over games schrijven en gaandeweg... Ja, die, die indie boom, die, die was een beetje gaande. En ik vond het steeds... Interessanter om eigenlijk erachter te komen. Oké, okay, wat, wat wordt hier nou eigenlijk in Nederland gemaakt? En wat wordt er gemaakt door die kleine ontwikkelaars versus zeg maar die grote AAA studio's? Jij
0: was zelf ook uh, elke dag Minecraft aan het spelen natuurlijk. <laughs>
2: nee, toen niet. Toen niet. Uh, maar ik ben wel inderdaad steeds meer uh, wat, ja, wat kleinere games gaan, uh, gaan spelen. Om gewoon te kijken van hé, hey, wat wordt hier gemaakt? En toen kwam ik daar ook achter van, hé. Hey, er werden best wel veel unieke dingen. Uh, ik zag best wel veel unieke dingen die ik niet in zeg maar, een normale uh, GTA of zo zag. Er uh, werd heel veel geëxperimenteerd. En dat mm -hmm. vond ik heel interessant. Want er werden veel meer nieuwe dingen gedaan met het medium games aan zich. Uh, en op een gegeven moment was ik klaar met studeren. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel bij een game studio gaan werken. Toen ben ik uh, bij GameOven gaan werken. En dat, uh, is een, uh, ja, dat was eigenlijk een uh, indie game studio in Utrecht hier. En die maakten allemaal uh, gekke sociale games voor uh, iOS en and Android. En toen heb ik uh, aan... Gekke uh, sociale games. Ja. ja, gekke sociale games. Uh, ja, eigenlijk hele awkward games. We hebben een, uh, een dansspel gemaakt genaamd Bounden. Uh, en dat uh, was eigenlijk een dansspel voor twee spelers uh, op dezelfde telefoon. En dan ga je eigenlijk als een soort van twister meet ballet om elkaar heen draaien. Daarvoor heb ik uh, PR marketing en productie gedaan. En dat uh, was echt superleuk.
1: En hoe heb je dat aangepakt dan? <laughs> wat ik, nou, we wat? Hebben... Ik, wil, ik wil meer van die game. Hoe werkte dit in hemelsnaam? Ja, dit was ja. Een,
2: Het was een heel bijzonder project, want we hebben samengewerkt met het Nationale Ballet. Dus hun choreograaf, die heeft eigenlijk dansen ontworpen voor die game. Uh, en dat was dus heel cool om met het ballet samen te werken. En dat was gelijk ook natuurlijk uh, een, een ding wat we heel goed konden gebruiken voor marketing... Uh, want journalisten vonden het best wel interessant dat hè, de wereld van palet en van games lagen best wel ver uit elkaar. En wij probeerden die soort van meer dichter bij elkaar te, te brengen door, door die game. Ik, heb volgens mij, ja, ik heb ook, ben ook naar zoveel evenementen geweest met zoveel mensen gedanst. Maar even, hoe game. werkt
0: dit? Want hè, wij zijn nerds. Is dat dan... Um... De webcam of de, 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 de selfie camera? Met een uh,
2: gyroscoop. De
0: gyroscoop. Ja. En dan ja, heb de heb je die telefoon
2: in je Je hebt dus eigenlijk samen uh, je telefoon in de hand. Uh, en op het scherm uh, ja, ver, zie je eigenlijk een bal met ringen erop. En door de gyroscoop te gebruiken, dus eigenlijk de telefoon te draaien... Uh, dan uh, kun je die ringen pakken. <laughs> het mm -hmm. klinkt echt heel raar als ik het gewoon zo nee, omschrijf. Nee.
1: <laughs> luisteraars moeten we zien maar een klein ja, beetje gebruiken ja, ja, hoe ja, dat er ja. dan uitziet. Ja, nee, is een de, soort ik, -hero, meestal laat ik het ook gewoon
2: zien in plaats van uh, dat ik het omschrijf. Want het is veel duidelijker. Uh, maar ja, het, het lijkt een beetje, I guess, op Guitar Hero. Maar dan moet je dus om elkaar heen draaien als een soort van rare soort twister. Ehm um, en uh, ja, het is echt een best wel experimentele
1: game. Ik vind dat juist wel mooi. Want ja. het zijn juist die, die concepten. Kijk, de, uh, de, de games die iedereen kent is gewoon ja, rijden, schieten, uh, vliegen, Footballer, whatever. Ja. Uh, en dat is altijd met een controller. En dat is eigenlijk een heel standaard bedieningsconcept. En dan ja. zijn er zijn wat pogingen gedaan met... Uh, met Kinect en met de Wii en dergelijke... Ja. Om, om dat wel iets bewegelijker te maken. Maar dat is allemaal toch nooit echt heel erg van de grond te komen. Juist dit soort andere besturingsconcepten... en andere manieren om mensen wel aan een game, een game te laten bedienen. Ja, ik vind het juist wel heel interessant... Dat, dat ga je bij, bij Sony en, uh, en Microsoft gewoon niet heel snel, heel snel zien, zo'n ja, zo concept.
2: Ja. ja, een ander concept wat Game of van ook had gemaakt was uh, Fingal. En dat was eigenlijk een iPad game... waar je ook een soort van twister op de iPad... maar dan voor meerdere spelers... en dan maakte je zeg maar beweging... Waar je niet anders kon dan zeg maar, met je handen tegen elkaar wrijven. En dat vonden heel veel mensen heel ongemakkelijk. God, fantastisch om te zien. Ja.
1: Of je eigen handen.
2: Elk anders handen. Ja. Dus een
1: soort twisten met vingers, zeg maar. Ja. Dus zo van Precies. Vooral dat je op je eerste date speelt.
2: Ja, ja, ja nou, ik, sterker nog, uh, oh. we kennen zelfs mensen die dat op hun eerste date hebben gedaan en nog steeds een relatie hebben. Kijk, vind Dus vind dat hij. is echt wel heel erg cool. Uh, maar ja, dat, dat zijn allemaal van die uh, ideeën, inderdaad, die. Zijn gewoon best wel innovatief. En doen, ja, laat je iets doen wat je normaal gesproken nooit doet in games. Mm -hmm. uh, en dat vind ik wel heel erg cool. En er zijn heel veel ja, indie-ontwikkelaars die echt daarmee spelen. Uh, of het nou om uh, de manier is waarop je uh, een controller gebruikt. of uh, ja, inderdaad een andere uh, vorm van een game bedienen of besturen. Uh, maar het kan ook inderdaad inhoudelijk zijn. Je hebt ook games uh, waardoor je uh, iets. Ja, een bepaald onderwerp beter begrijpt. Uh, je hebt een voorbeeld als... Uh, Papers, Please bijvoorbeeld. Dat is een game waar je eigenlijk... ja Het is eigenlijk een hele saaie game... want je bent een soort douane-medewerker. Oh, die ja, ja. Die ken ik ja. Ja, en je moet eigenlijk beslissen... gaat deze persoon het land in of niet? Dan wijs ik die af. Mm -hmm. En nou, dat, dan krijg je een soort van inzicht... Uh, met al die mensen die met hun verhalen... en met hun situaties bij jou komen... En, Eigenlijk wil je ze er allemaal doorlaten. Maar dat kan niet, want dan word je baas op je, boos op je. Uh, en ja, het is gewoon een best wel complexe situatie... dat die game gewoon helder maakt.
0: Het idee is een beetje, je krijgt dus zo'n poppetje... en je kunt een paar dingen van diegene zien. Maar je kunt ook vragen stellen of diepe graven of dingen opzoeken. En ja. het, het probleem is een beetje... in eerste instantie doe je... oh, deze mag wel, deze mag niet. Overduidelijk, overduidelijk. En het wordt steeds moeilijker. Op een gegeven moment zie je een heel ingewikkeld soort van uh, persoon... Waar, waarvan je honderd dingen weet. En dan weet je het eigenlijk niet zeker. maar we staan er steeds meer in de rij. Dus ja, die ja. druk wordt ook Het opgevoerd. Ik heb, op. mensen echt dat, ik heb wel eens op YouTube zitten kijken naar mensen die dat spel zitten te spelen. En op een gegeven moment gewoon, gewoon weglopen van de computer. Gewoon nee nee, nee. nee, nee. Ik kan niet, ik kan niet dit kind ik ben aan de grens nee, laten nee. staan. Maar ik kan hem ook niet doorlaten. Van de Laat maar. Deze verantwoordelijke
1: ja. kan ik niet langer aan. Is dat ook wel eens aangesloten op de, zeg maar de uh, douane van China of zoiets? Dat, <laughs> ja. dat, dat we eigenlijk de dus cases uh, doorgespeeld krijgen. Een soort parodie-versie
2: van Rusland. Ja. ja. Ah ja. Ja, het is een beetje, je krijgt een beetje communistische vibes. Uh. Oh,
1: deze game moet ik wel spelen. Hoe heette die ook weer? Papers, please. Papers, please. Oké, okay. ja. goed. Die ga ik onthouden. Hij stond niet in de Apple Store, zag ik. Jammer. Ja, dat ja. weet ik niet. PC only? Ik
3: weet het niet. Nee, volgens
2: mij zou er wel uh... ja, ja, Ik heb er net, uh, net naar gezocht. Versie? En
3: de eerste, de eerste versie. Uh, ik heb letterlijk gezocht op Papers, please. En de eerste game die komt, die heet No Credit No Problem. But, nou, dat vind ik toch een heel andere titel. Dat is gewoon een, <laughs> okay. een,
1: een PD loon uh, ja, scam, klopt. denk ik.
3: Ja, maar die zullen wel hetzelfde principe uh, volgen. Of ja, zo, die ook. hebben geen no papers nodig. Ja, maar no Eline heeft er
0: uh, papier op zak. Ze is bij uh, Game Oven begonnen... omdat ze toch gefascineerd is geraakt door al die games. En toen?
2: Ja, toen um, op een gegeven moment is Game Oven uh, gestopt. En toen ben ik uh, gaan werken voor Dutch Game Garden. Uh, als uh, communications manager dus.
0: En daar werk je nog steeds.
2: Daar werk ik nog steeds.
3: Ja. Kun je niet bij Vlambeer terecht?
2: Nou, Vlambeer wil, uh, wil graag klein blijven. Ah. Die uh, zijn met z'n tweeën, zijn twee jongens en die, uh, uh, ja, die zijn super getalenteerd. Ja. Uh, en die werken bij elke game eigenlijk met andere mensen samen, uh, ook internationaal. Mm -hmm. Dus uh, ja, die zoeken eigenlijk voor elk project weer andere mensen. En die, die hebben ook echt, ja. Uh, yeah, Bedacht van oké, okay, wij willen ook echt klein blijven. We hoeven geen bedrijf te worden van 100 ja. medewerkers.
3: Ja, dat is hun concept en daar willen ze bij blijven.
2: Ja, ja dat is ze, hun heel eigen.
3: Ja, en ook omdat ze dat helemaal uh, in de vingers hebben, zullen we zeggen. Ja, ze, precies. Voor ja. hun zelf gespecialiseerd en afgemaakt. Maar
0: ja. uh, ik heb in de inleiding gezegd, hè, je bent uh, een game incubator. En uh, er zijn al uh, meer dan 100 games bij aangesloten. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Wat ben jij de hele dag aan het doen?
2: Uh, nou... Voor de mensen die niet weten wat een incubator is... dat is eigenlijk een soort van uh, start-up supporter. Uh, ja. Dus uh, je moet je voorstellen dat veel gameontwikkelaars in, uh, in Nederland... Uh, ja, die komen bijvoorbeeld van een gameontleiding af... en die weten heel goed dat ze, ja, hoe ze moeten programmeren... en ja. hoe ze art moeten maken en hoe ze uh, game design moeten doen. Uh, ze zijn eigenlijk super creatief. Ze, willen, ja, ze hebben eigenlijk de droom om de beste game ooit te maken... Uh -huh. Maar ze weten eigenlijk helemaal niet hoe ze nou een bedrijf moeten runnen. En hoe ze marketing moeten doen. En hoe ze nou moeten pitchen aan een uitgever. En dat soort dingen, daar komen wij bij kijken. Nou,
0: daar helpt de KVK ook niet bij. Nee. Geef je een nummertje en een factuur.
2: Maar Succes. zelfs als ze dat doen, dan zou ik het al best wel uh, knap vinden. Want de gameindustrie is ook best wel een aparte industrie in die ja. zin. Uh, want sommige dingen die werken gewoon net wat anders. Um, maar goed, ja, wij helpen ze dus daarmee. We hebben dan een incubation-programma, en daarmee, uh, uh, ja, daar, daar zijn een aantal deelnemers in. En die uh, helpen wij dus met eigenlijk dat zakelijke stukje. Want ja, we, we hoeven ons niet te bemoeien met, uh, met de game zelf. Dat kunnen ze zelf prima. Uh -huh. Maar wij uh, nodigen bijvoorbeeld uh, experts uit op het gebied van marketing uh, of die andere onderwerpen. En dan, uh, uh, dan kunnen. Kunnen die deelnemers, die developers kunnen dan die expert vragen stellen. En uh, ja, goh, hoe, hoe moet dat nou? En hoe bereik je gamejournalisten? En hoe, uh, hoe doe je nou een, een Kickstarter voor, uh, voor je game bijvoorbeeld? Um, dat soort dingen.
3: En dan krijg je een iets serieuzere aanpak dan wij kennen van Silicon Valley op tv ja, nou, ja, ja. Winnen. Winnen het wel. Er, er zijn echt
0: partijen zoals uh, dat hele Y Combinator bijvoorbeeld, ja. daar zit je echt een paar maanden in een stormof, hoor. ja over ja. een, een snelkookpan
2: ja dat zijn meer de accelerators uh, oh. dat, dat zijn meestal ook uh, ja die zijn investor driven ben volgende,
3: maar ben je al in de volgende stap toch
2: ja, ja nou ja, ja het is een ander concept van mensen van start-ups helpen eigenlijk want daar, die zijn echt hè, dan krijgt de accelerator die krijgt dan meestal een aandeel in het mm -hmm. bedrijf zelf en dan dan kom je inderdaad in zo'n stoomcursus terecht.
3: Kan, kan je niet bootstrappen.
2: Super uh, intensief. Nou, wij zijn meer van uh, ja. mensen verbinden. En mensen uh, ja, verbinden met experts. Maar ook gewoon uh, met een heel netwerk. Daarom doen we ook uh, allerlei evenementen. Uh, om eigenlijk een soort van ja, een hele community uh, op te starten. En, uh, ja, en, en te ondersteunen. En ook vooral mensen met elkaar in contact uh, brengen, want ja, mensen zijn wel heel erg welwillend in de game-industrie. Ik zie nu een, een, een groep band
0: vormen met allemaal kantoortjes.
2: Ja, ja we hebben dus een, uh, een hub. Uh, en uh, ja, we hebben ongeveer 30 studio's uh, in Utrecht zitten. En uh, inderdaad, elke, achter elke deur zit, uh, zit een game-studio in principe. Een mooie
0: kantine erbij.
2: Ja, ja. ja. Uh, we zitten in de in We hebben
0: snackbar, maar.
3: Nou, de we, deel dus deel de we delen het
2: met de jaarbus. Vandaar dat ik ah, zeg, nou, we ja. hebben niet Stel onze niet eigen het. continent. Maar uh, ja, nee, het is een heel fijne, fijne locatie. Hoe
1: worden jullie betaald? En ja, is dat zat ik wel. Ja. Als, als, als hey. zeg, nep ondernemer ook nog een beetje af. We heb gisteren ja, ook al gevraagd. Ja, ja, waar, uh, waar bestaan jullie dan van?
2: Ja, wij, uh, wij uh, ontvangen subsidie van de gemeente en de provincie Utrecht. Dus dat is heel fijn. En daarnaast ontvangen we uh, geld van, uh, van mensen die ons Steunen, dus sponsoren bijvoorbeeld voor evenementen betalen. Ja.
0: Die uh, gasten die in de incubator zitten, zelf niet
2: nee, nee, want die zijn eigenlijk nog, nog aan het begin van, van hun ja. Die uh,
0: hebben nog geen muntjes?
2: Loopbaan, die hebben nog geen muntjes, inderdaad. Nee,
0: Oké, okay, maar je uh, dat ook...
2: zijn juist de mensen die we willen helpen om meer muntjes te krijgen.
0: En als het dan lukt en ze worden multi-multimiljonair, dan krijg jij een high five. Ja, een <laughs> slagroomtaart.
3: Nou,
2: nee,
1: ja, een bos bloemen. Thanks, Big. Thanks. <laughs>
2: nou, wat we dus doen is... Uh, uh, wij hebben ook een, uh, een contract met ze... waarin uh, eigenlijk staat van... Nou, hè, we, we pitchen bijvoorbeeld ook hun games aan uh, uitgevers. En als dat dan lukt... en uh, stel ze krijgen inderdaad een hele zak met geld van zo'n uitgever... dan krijgen wij daar een klein percentage van... Uh, tot op een uh, bepaald niveau... Want uh, nou ja, inderdaad, als ze Gekecht, echt miljoenen, miljoenen, dus. miljoenen gaan verdienen... dan uh, ja, er moet er wel een plafond aan zitten. Uh, maar ja, dat is, dat is wel ook een, uh, ook een ding wat uh, Ik vind het een doen. zwaar
0: goede deal voor zo'n gameontwikkelaar. Je is
1: dus
2: eigenlijk een ja. zaak, soort <laughs> dat...
0: zaakwaarnemer.
1: Ja, uh, maar, van, ja, ja maar die
0: zichzelf dan toch wel echt wel wegspeelt. Ik denk namelijk andersom, want als ik eerlijk ben... ik ga er een beetje vanuit dat als er dertig tegelijk werken... dat dan uh, twee of drie daarvan uh, serieus geld gaan verdienen en, en niet de helft. Maar, of in ieder geval genoeg. Ja, is dat zo?
2: Nou, ik zou geen cijfers kunnen noemen daarvan. Want dat is natuurlijk, ja, wie, wie telt als succesvol? Dat is natuurlijk ook een degene beetje... degene die
0: afhaken en zeggen, we stoppen ermee, zijn niet succesvol. <lacht> en dat, eh, ja, in de startupwereld wereld is dat gewoon meer dan de helft.
2: Vaak. Nou, Wat het in de game-industrie ook vaak is, is ja, mensen zien zichzelf al succesvol als ze gewoon inderdaad een boterham kunnen verdienen. Ja, okay. <lacht> de, ja, het Eindje. echte miljoenen verdienen is maar voor weinig mensen weggelegd. Ook omdat het natuurlijk zo'n hit-driven industry is. Want je moet maar net inderdaad een hitje scoren en dan ben je binnen. Uh, maar je kan ook inderdaad jarenlang gewoon nou, best wel redelijk uh, verkoop draaien. En ja, inderdaad uh, een team onderhouden.
0: Maar heb je elke maand een afscheidsparty?
2: Oh nee, zeker niet.
0: Net? Minder nee. dan eens per maand.
2: Dat dat nee, goed. we hebben... Nee, nee. Maar ja, weet je, het is ook een langdurig proces natuurlijk. Ik bedoel, mensen die uh, bij ons zitten, uh, die zitten er ja, voor, voor een langere tijd. Totdat ze denken, nou, nu ben ik wel zover. Uh, nu heb ik, uh, heb ik niet meer nodig. Hm. Ja, het is ook
3: niet dat je in drie weken een
1: game hebt poept. Nou, nee, ik kan wel nee, Flappy Bird. Dat was niet zoveel werk. Maar hoe kom je bij jullie? Ze van, nou, hé, hey, ik, ik kan wel een beetje redelijk game programmeren. Dat is helemaal niet waar, maar stel. Uh, kan ik ook eens of of. programmeren. Doe alsof. Uh, en ik heb een beetje een conceptje bedacht en gemaakt. En uh, ik heb een klein en Dat lijkt allemaal een paar vrienden dat zien. Die vonden het allemaal tof. En ik van, van hé, hier wil ik wat meer mee doen? Dan kom ik bij The Game dan, Garden. Ja. ja, en dan moet ik dan nou ja, door de gaan. Nee? Maar ik kan er gewoon aanschuiven.
2: Ja, ga maar meedoen. Uh, het is, uh, ja, je, meestal hebben we ook wel een beetje een intakegesprek... Zo van wat zijn je verwachtingen en wat zijn onze M verwachtingen? Nee, <laughs> uh, meer zo van pas je dat je wel weet wat het programma inhoudt. Want we verwachten wel dat mensen elke maand gewoon komen en uh, meedraaien en uh, meedoen met, uh, met die community. En ja, uh, yeah, dus echt, echt deel zijn uh, ervan. Dus. En, 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 en we hebben, gewoon... ja, weet je, wat je niet wil hebben, is dat mensen komen en dan verwachten dat ze het alleen maar uh, discussies gaan hebben over game design. Want ja, daar zijn we gewoon niet voor. We gaan het echt over zaken doen hebben. Dus um, nou ja, dat, is, dat is het meer. Maar voor de rest uh, kom er maar inderdaad gezellig bij zitten. En uh, als, je, als je inderdaad uh, het serieus wil oppakken, ja, het, is ook een beetje, het ligt ook een beetje aan jezelf natuurlijk. Um, wil je er werk voor maken? Nou, oké, okay, dan, dan neem het serieus op. Doe, doe je huiswerk. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. ja, dat is wel weer anders dan zo'n accelerator natuurlijk. Dit is echt meer van, nou, begin maar gewoon. En dan ja, we, zien we later wel. We
2: bieden ze zeg maar een heel, veel, heel veel kansen. En het is aan hun om die kansen te grijpen. Want we gaan niet als een schoolklasje zeg maar mensen achter de broek ja, aan zitten. Ja, dat wil ik net zeggen.
0: Ja. Iets meer crunchtime, jongens. <laughs> ja. Waar is die
1: crunchtime? Ja, crunch het klinkt als een beetje zo'n VVD-slogan. We <laughs> bieden mensen kansen, je moet ze al inpakken. <laughs> oh, wauw. Maar ik vind het wel mooi, zo'n open. inderdaad. Nou heb je het een
2: beetje vies gemaakt. Mm, ja.
1: <laughs> ja, vind ik ook daar, ik nou. klinkt wel een beetje als een Klaas Dijkhoff nu, inderdaad.
3: Gast! Dit moeten we knippen, gewoon.
1: Ja.
0: <laughs> Hey, even als, 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 als gamer, hè? want ik kan me voorstellen dat als ik van indie games hou, dan zie ik er uh, zo nu en dan een paar langskomen. Maar niet in de gerenommeerde media. Erg Alleen in de teams sale ofzo. Het gaat het ja. daar niet echt over. Um, maar heb ik dan wel door dat ik uh, met een game van uh, Game Garden te maken heb? Eigenlijk niet.
2: Uh, nee, misschien niet. Um, ja, het, het is meestal aan de ontwikkelaar of ze, of ze willen... Ja, meestal hebben ze niet zoiets van, nou wij zijn Nederlands en dit is een Nederlandse game. Nee, uh, nou ja, zo spreek je natuurlijk mee. ook niet echt uh, een Amerikaan aan of zo. Uh, dus ja, sommige mensen die komen er ook echt per toeval achter dat een game die ze heel leuk vinden toevallig Nederlands is.
0: Ja. Vind je dat er genoeg aandacht is voor indie games in Nederland?
2: Uh, nou, niet zoveel als ik zou willen, nee. Um, ik denk dat het wel, wel meer mag. Ja, ik ook...
0: vind dat zelf wel opvallend als ik kijk naar Call of Duty. Nou, die kunnen het ene copy-titel ja, triple... naar het andere uitbrengen. En die krijgen. Ja, maar je hebt het nu wel over
3: een triple-E-titel, natuurlijk. Je ja, moet wel okay. even, even een range daaronder proberen te
0: zoeken. Dus, dit is meer de keukenkampioen-divisie volgens jou? <lacht> nee, je nee, gewoon
3: minder zijn tijd. Nee. <lacht> <lacht> ja, ik, ik, zou, ik zou willen zeggen, meer de zalando divisie dan. Wow omdat ze, omdat ze niet à la de, de grote titels uh, uh, enorme reclame op tv maken... maar moeten starten uh, met heel gericht campagne voeren online... zo goedkoop mogelijk, zo slim mogelijk.
2: Nou, het is ook je nieuwswaarde natuurlijk. Ja. Zo'n grote titel heeft automatisch bijna nieuwswaarde... omdat heel veel mensen het spelen, ja, omdat het heel weten, succesvol is. Ze weten of...
3: gewoon, er worden er miljoenen verkocht.
2: Precies, en dan ja. proberen inderdaad uh, mensen proberen dat succes te duiden. Nou, oké, okay, dat is heel logisch... Uh, ben je een kleinere game, dan kun je die angle zeg maar, niet nemen. Dus nou ja, dan, dan moet je het van iets anders hebben. Bijvoorbeeld je, de inhoud van je game. Ja. Misschien is je, de inhoud van je game wel zo bijzonder... dat het eigenlijk misschien wel voor een NOS of zo heel ja. interessant is.
0: Maar ik zie het nog niet als journaalopener inderdaad.
2: Nee, maar dat hoeft het, het is ook dat niet
0: een iPad-game waarvan je leert ballet dansen. Ja, gemaakt door, door een Maakt bruin. <laughs> door, door hoepeltjes. Slaan. Ja, dat, nee. moet
3: wel bedoel... extreme
1: komkommertijd zijn, inderdaad, wil dat, wil dat gebeuren. Maar goed, ja. dat, is, dat gebeurt natuurlijk met, met zelf met de grote tip al. A, iets gebeurt dat niet Nee, dan.
3: en tegelijkertijd, het zou natuurlijk ook verbazingwekkend zijn als jij net had gezegd: ja, er is absoluut genoeg ruimte en uh, aandacht voor uh, indie games. Ja. Ja, dat, dat, uh, nee. wat,
2: ja, wat wel eens gebeurt is inderdaad als een game echt bijzonder is, dan mm -hmm. zie je een artikel verschijnen in een krant of, uh, of nou, misschien wordt het uh, een keer besproken op de radio of zo. Ja. Uh, maar ja, ik, ik zie wel te veel nog inderdaad dat dat toch een beetje ondergesneeuwd wordt. Uh, terwijl ja, ik denk dat we inderdaad wel heel interessante games hier maken in Nederland en... Nou, Ik denk, misschien zijn het ook de redacties. Hè? Dat er, hè, als het niet op iemands radar zit, als iemand er niet naar op zoek is, dan, ja. Ja, dan gebeurt het niet of het wordt ondergesneeuwd. Um, en het is natuurlijk daarnaast ook, ik weet dat er ook journalisten zijn die, die het wel heel belangrijk vinden. En die wel heel graag dat soort verhalen vertellen, maar mm -hmm. dan krijgen ze het niet door de eindredactie heen. Want daar zit dan iemand die niet gamet. Of, uh, ja.
3: of er zit al zoveel druk door de grote titels, dat het eigenlijk gewoon ondergaat, Ja. gaat sneeuwen. Oh ja, daar besteed ik een keer een middagje aan. Uh, maar wel even twee weken. Komende twee weken mag je een GTA 9
0: spelen. Ja. Hey, we hebben nu een post gehad over indie games. En uh, ik zou het zo meteen graag nog even met je willen hebben over uh, Games for Diversity. Ja. Maar voor die tijd zou ik heel even aan de versnellingspook willen draaien en bij die media blijven hangen. Want ik heb een, uh, een, 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 een een glunderende Daniel naast me zitten, die niet kan wachten totdat hij de correspondent er even van langs kan geven. Wat is er aan de hand, Daniel?
1: Uh, jammer dat Joost er niet is, want die ja, heeft ook, ook wel een mening over. Maar die zei wel van, ja, misschien moet ik die gewoon uh, voor me houden. <laughs> dat is misschien ook wel verstandig. Nee, wat er aan de hand is, uh, de correspondent, de Corrie, uh, in, het, uh, in de Twittersfeer. Uh, die zijn uh, inmiddels ook in, in de US uh, actief geworden, wat op zich prima is natuurlijk. Uh, en die zijn dus een crowdfunding actie gestart waarin ze in een aantal in een maand tijd ongeveer ja, ruim 2 miljoen uh, euro willen ophalen om daar ook te lanceren. Ja, op zich super positief. Uh, initiatief zou ik denken, zijn nu geloof ik een jaar of drie, vier in Nederland actief. Hebben 60.000 leden betaald, zo'n zeven jaar? Ja, volgens mij zooie. Uh, 2013, vijf jaar misschien zelfs wel. Nou, uh, ik ben geen lid, dus ik weet het niet. Um, maar die betalen 7 euro per, per maand om, om, dat, om dat te lezen. En zij, hebben, ja, zij maken echt hele specifieke stukken. En daar uh, gaan er echt prat op van... Wij doen eigenlijk, eigenlijk alleen maar onderzoek, achtergronden... En juist niet waan van de dag nieuws. Maar wat, dus, wat ze dus nu in de, uh, in, de, in de Amerikaanse campagne doen... Is heel erg de nadruk leggen op van... Er is iets mis met nieuws. De, de manier waarop nu nieuwsverslaggeving wordt gedaan uh, en journalistiek wordt bedreven, uh, met name door de, de grote mainstream media, is verantwoordelijk of mede verantwoordelijk voor polarisatie, voor, um, voor zeg maar, voor voordat voor mensen zich tegen elkaar afzetten, voor uh, voor bijna alles wat mis is nu met, met cultuur. Um, en, en met de. Uh, uh, ja, met polarisatie, ja dat komt dat is eigenlijk van, nou, oké, okay, dat komt door nieuws dat komt door de manier waarop journalistiek wordt bedreven ja, en ik vind dat zo zo, zo schofterig, vind ik, dat je dat echt niet nou, ja. kan zeggen ja, en dan zeggen zij oh, zegt Rob Wijnberg, maar de hoofddirecteur van, van de correspondent, zegt dan ook, oh, ja wij gaan dat oplossen, wij gaan, dat de campagne heet ook dan Unbreaking News, van, ja wij gaan Oogens Wij hebben
3: bedacht door een, door een stagiair ja, dat,
1: nou, nice. goed, wij gaan wij gaan journalistiek fixen en als je de correspondent steunt dan doe je daaraan mee ja, ik vind dat echt zo kort door de bocht. En ook gewoon ja, bijna beledigend. Meneer uh, is bijna gewoon beledigend voor al, al die duizenden journalisten wereldwijd. Die gewoon elke dag kaart werken om gewoon het nieuws naar mensen te brengen. Zoals gewoon, gewoon feitelijk, zoals het is. En ja, als je zegt van ja, je moet, ge, je moet niet naar waan van de dag nieuws luisteren. Je moet dat niet lezen. En je moet alleen maar het uh, overkoepelende verhaal lezen. En nieuws is slecht. Dat staat er bijna in. Ja, ik vind dat echt, vind dat echt niet oké. Okay. Um, want volgens mij is het met gewoon... Uh, neutrale, objectieve verslaggeving is niks mis. Um, en een, een, dat is een deel van de rol van de journalistiek in mijn ogen is inderdaad context geven, duiding geven. Oké, okay, er gebeurt iets wat betekent dat in het grote geheel. Maar een deel is ook gewoon feiten bij mensen brengen. Wat gebeurt er nu? Mm -hmm. um, en waarom is dat belangrijk? Maar, maar misschien dat laatste doen we er nog niet eens bij. Van, nou, er gebeurt een ongeluk of er wordt een, uh, er wordt een stint van het spoor gereden. Um, ja, en dat, wil, dat willen we mensen gewoon wel weten. Ja, dat is breaking news. En daarna komt dat hele verhaal erachteraan. Maar dat is wel, denk ik, ja, informatie die, waar, waar mensen nou niet zozeer recht op hebben. Maar wel die gewoon waarde heeft voor mensen om te weten. Ja, ik, zou niet, ik zie niet in waarom, dat, waarom je je daar tegen af zou moeten zetten. Zoals ik het lees en
0: hoe het op mij overkomt, is het met name uh, Rob Wijnberg zelf. Die compleet afgeeft op de gerenommeerde media. En dat doet hij vooral op Twitter. Wat ik zie in ieder geval. Maar um, als ik bijvoorbeeld uh, Erjan Fout hoor praten... denk ik, oké, okay, die heeft gewoon een verhaal... dan gaat hij uit van zijn eigen kracht en vertelt hij wat hij wil doen. Daar kan ik wel mee leven. Vind ik een prima verhaal. En als het ze lukt, so much the better. Maar op het moment dat Rob Wijnberg inderdaad dingen op Twitter gooit... als dat hij op een gegeven moment zegt van... Uh, hey, uh, nieuws en uh, zowel links- als rechtsnieuws... Um, heeft er baat bij uh, om commercieel voor een wereldbeeld te zorgen... dat het verleden beter was dan de toekomst... en dat andere mensen niet te vertrouwen zijn en alles wat vertrouwd is, is beter... en bla, 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 polarisatie, bla, bla. Ja, een heel, een heel
1: rechtsconservatief wereldbeeld... is eigenlijk de schuld van mainstream media... En dat, dat is eigenlijk wat er staat. En misschien is het een bewuste draaien... een bewuste, bewuste positionering... juist in de Amerikaanse markt. want je weet van... Nee. Nou, hé, mijn kerndoelroep gaat daar gevoelig voor zijn. Als die dit lezen... zeggen ze juist van... ja, what the fuck. Dat wil ik absoluut niet. Dus misschien is het ook gewoon een beetje een... een, 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 is het een beetje een campagne-idee ook. Hè? Ja, maar... Sorry,
0: ik, ik, ik maakte me zin niet af. Maar dat is inderdaad hoe het op mij overkomt. Van oké, okay, we zijn in de VS. Daar heb je wel een beetje CNN versus Fox. En in de VS heb je iets meer meer dan zelfvertrouwen nodig... om echte mensen in beweging te krijgen. En ja, hij heeft een, een, een Twitterdraad gemaakt... van, uh, weet ik veel, zoveel 20 twintig punten... waarin hij dus zegt... dit zijn de redenen om voor ons te kiezen. Dat komt op mij echt over als marketing. Maar op jou komt het over als een steek onder water.
1: Ja, en het is... Het, ja, ik vind dat het je afzetten tegen een, uh, tegen een industrie... waar zeker een hoop op aan te merken valt... Um, en, en terecht, maar je, moet, maar, het is ook, maar je kunt het ook wel, wel doordrijven. En ik ben er echt heilig van overtuigd dat. dat, dat in ieder geval bij ons, ik werk bij een mediabedrijf, meestal niet mediabedrijf, En er is totaal geen vermenging van commercie en, uh, en journalistiek. Er is niemand, geen enkele journalist binnen, binnen, binnen mijn werkgever. die een stuk schrijft omdat het kliks oplevert. Of omdat het. Uh, of omdat het reclamegeld oplevert. Er wordt, alle, wordt, er wordt geschreven omdat het voor, een, voor de lezer interessant is. Dat is de enige wat telt. En ja, wat Wijnberg eigenlijk zegt is van... nee, de invloed van advertentiegeld op, me, op media is zo groot. Media die, die leven of medeleven van advertentiegeld... kun je per definitie niet vertrouwen. Want die, die zullen altijd biased zijn... door de behoefte aan meer traffic en meer kliks. Is ja? gewoon niet waar. Nou ja. Dus een
0: journalist die kan elk stuk schrijven... ook al geeft hem maar tien views. Dat ja? is ook niet zo, toch? ja.
1: Bij ons is dat wel zo. Ja. Als het al de, 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 de check is puur inhoudelijk. We weten, je weet toch niet van tevoren wat het oplevert. Dus van, is het een interessant stuk voor de lezer? Nee, ja, maar als nee? jij
3: als journalist al 30 artikelen achter elkaar met 15 kliks per stuk, dan krijg je echt wel een gesprekje met je
1: baas. In, in, daar wordt volgens mij niet eens naar gekeken. Nee. Dat wordt, dat wordt echt niet zo. Dat getrakt. zou wel
3: extreem karig zijn. Ja, ik, ik, ik moet maar
1: uh, maar Het van kan toch ook een een gewoon beetje... allebei
2: zo zijn dat in sommige media dat inderdaad zo is en bij jullie niet. En dat oh, er is heel, zijn er waar het wel fijn. zo is.
1: Zeker, zijn, zeker in dat puur online media en zeker in de Amerikaanse Buzzfeed. markt. Ik bedoel, ja, tuurlijk bij BuzzFeed Het enige wat telt zijn van oké. Okay, hoeveel, hoe, hoeveel social media shares heeft het opgeleverd? Ja. Dat is het criterium. Dus er zijn uitzonderingen. Maar de vraag is of je dat journalistiek moet noemen.
3: Ja.
0: <laughs> nee, maar oké, okay, abonnees dan. Je wil wel afgerekend worden, neem ik aan, op het aantal abonnees dat je hebt. Als dat er tien zijn in heel Nederland, dan kun je ook snel op nou, Dan heb je geen business, hè? Nee, precies. En het is toch ook niet zo dat dan die altijd die vijf alleen vijf een een maar als makkelijke schaapjes... die krant openslaan van A tot Z, kaf tot te uh, spellen. Nee, nee was tuur. maar waar. Je moet die mensen ook een beetje triggeren met mooie... Uh, je chocoladeletters op de voorkant. Oh, oh, dat iets gebeurd, zijn.
1: Natuurlijk is het zo, maar dat is, dat, dat is een beetje het zelfdestructieve aan de argumentatie. Dat je het argument zo ver doordrijft dat, de, dat het niet meer serieus genomen kan worden. Dat niemand zich aangesproken voelt. Terwijl in de, ja, je kunt zeker terechte kritiek hebben op hoe er. Door, door, uh, door, medie, door mainstream media of door veel, uh, met bepaalde verhalen wordt wo omgegaan. Of bijvoorbeeld ja, de, de, uh, de false, uh, false bias of false, false equivalency. Dus van oké, okay, ja, je, je, hebt, je hebt A die zegt dit en je B die zegt dat. En eigenlijk zeggen ze allebei wat anders en ik weet het niet meer. Terwijl wat A zegt veel erger is dan wat B zegt. Mm -hmm. En dat wordt, Dus de, de behoefte om maar neutraal te zijn en maar beide kanten van het verhaal te belichten, uh, ja dat is niet altijd oké. Okay. Soms moet je als medium ook best wel zelf een standpunt durven innemen van ja, dit is, en benoemen wat goed is en wat fout is. En je ziet wel dat sommige journalistieke media zich daar een beetje aan onttrekken. Zeggen van, ja, wij zijn altijd neutraal. Ja, wij belichten zo. alleen, wij, wij vertellen alleen maar wat de feiten zijn. En zoek het zelf maar uit als <laughs> lezer. Zo van, uh, André ja.
0: Kuiper komt net uit de raket en hij heeft de aarde rond zien zijn. Uh, maar hier ook even iemand die denkt dat de aarde plat is. En dan heel helaas. <laughs> Dat ja, ik overdrijf natuurlijk de beste nee, nee, manier. Ja, maar dat is het wel. En daar komt zo. ook
1: voor. Dus maar dat, dat is een beetje mijn. mijn, mijn uh, zoals ik naar kijk, van ja, je kunt uh, de, de zeer legitieme kritiek snieuwt onder in het zover doordrijven van het argument. En het tweede ja, is. Ik,
2: ik ben het wel eens met wat je zegt. Dat dat duiden, dat dat gewoon echt een heel belangrijke taak is van de journalist. En dan misschien kleurt het je dan meteen, maar ja. Niet iedereen zit te wachten op... oké, okay, we hebben een of andere uh, uh, politieke situatie in de VS... nou laten we uh, Pietje uit Volopdam uh, even vragen wat hij ervan vindt. Meer ja, fox, sorry, maar dat, om, nee, dat om ook maar iedereen te horen... ja, het, soms moet je, gewoon, <laughs> moet je inderdaad gewoon keuzes maken...
1: Nou, daar, daar ben en ik het op. ook
2: voorkouwen voor de mensen.
1: Ja, dat, dat, met dat punt... Dat is eigenlijk een van de weinige punten... waar we het, wat ik dan waar we met hem eens ben. is Dat hij zegt van ja, ook, elke zus die ik... een zus heeft bias. En dat is ook dat is niet erg. Sterker nog, als je daar gewoon open over bent... van ja, ik kijk door... Op, door een bepaalde bril naar een bepaalde situatie en daarom schrijf ik dit, dan kunnen mensen dat zelf op waarde schatten. Ja. Ik ben het daar wel mee eens, want uiteindelijk ja, juist, die, juist die overdreven hang naar neutraliteit, die zorgt ervoor dat extreme, dat, dat de extreme verschillen vaak, vaak onvoldoende benoemd worden. Um, er is nog een ander punt trouwens, wat mij wel enorm tegenstond aan dat hele verhaal, is dat het is eigenlijk heel paradoxaal want wat hij eigenlijk zegt is van oké, okay, wat heel veel autocratische types doen, de Trumps en dergelijke van geloof niet wat je ziet, geloof niet wat anderen zeggen alleen wat ik vertel is echt waar. Um, en... Ja, dat is
2: de populistische ja. insteek natuurlijk. Van oké, okay, nou uh, ik ga even de waarheid vertellen. Want uh, jullie worden voorgelogen uh, door ja. iedereen.
1: Alleen ik vertel het echte verhaal. en ja, is dat precies de, elite, dat ja. de
2: elite die wil een verhaal voor jullie verzinnen. Ja. En jullie geloven dat maar, maar het is niet zo. Want ik weet dat hoe is wel het echt grappig,
0: zit. Want Rob Wijnberg twittert dus letterlijk nadat hij inderdaad vertelt. Van joh, er wordt uh, um, um, onrust gezaaid uh, uh, door... Uh, strawmans neer te zetten. En daarna zegt hij: Nieuws media uh, push this worldview 24-7 under the banner of objectivity. En that's an autocrat's dream. Wat dus eigenlijk letterlijk het verwijt is dat jij hem nu maakt. Zo van joh, uh, dat is precies wat autocraten juist doen. Ja, maar dit is precies wat hij zelf ook doet.
3: maar ja, dus, nou,
1: het... hij zal het niet met dat is, dat is dus het, ook weer het, ja, hetzelfde destructieve argument. Dat hij heeft, van, ja juist, juist pluriforme media heb je nodig en geïnformeerde mensen. mooi is, onze allereerste aflevering ging over nieuws. Ja. Uh, ja, ja. ja dat had, hebben we hebben het hier ook over gehad. Luister hem terug, mensen. Je weet niet wat je hoort. Uh, onherkenbaar. <lacht> onherkenbaar. Maar. Juist pluriformiteit en van verschillende invalshoeken naar, naar, naar iets kijken, dat is heel belangrijk. Want dan, dan ga je, kun je een veel geïnformeerdere mening vormen. En als je van ja, oké, okay, geloof dat niet, geloof alleen wat hier staat. Of alleen de, op deze manier naar kijken is wat echt klopt. Ik vind dat heel gevaarlijk. En dat moet je, waarschijnlijk bedoelt hij het niet echt zo, maar uiteindelijk is dat wel het effect wat je krijgt. ja nou, ik, 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 ik ga even een beetje advocaat
3: van de duivel spelen, want dat is nodig. Ja. Um... Ik, uh, ik heb niet alle tweets gelezen, maar ik had wel zoiets van, ah, je hebt wel een kern van waarheid, maar je moet wel even weten wanneer je stopt, nou vriend. <laughs> ja, want, uh, even dimmen, hè? Even, nee, maar kijk, je, uh, ik, ik vind namelijk dat het heel belangrijk is dat je als, als medium gewoon aan kunt geven van, nou, wij zijn wat meer links of wat meer rechts georiënteerd. Of we hebben uh, wat meer links en wat meer rechts georiënteerde journalisten in dienst. Uh, of of uh, opiniemakers. Maar of komt die polarisatie makers. toch vandaan? Nou ja, dat, 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 die bestaat gewoon. Maar waarom is dat nu ineens zo'n ding? Nou, omdat we... Kijk, in de US is het vooral een groot ding. Maar er komt door
0: social media toch? Nee. En door je echokamer en je filterbubbel.
3: Ja, dat, maar dat wel. Die filterbubbel, daar wil hij volgens mij namelijk doorheen. Want je ziet, zeker in de States... dat nou ja, het voorwoord van Trump wordt zo vaak gegeven... en er wordt zo geridiculiseerd. Maar het klopt wel. Trump kijkt gewoon naar Fox... Je weet gewoon, hij, hij heeft de uh, uh, morning drive, hoe heet dat ding, op Fox gekeken. En binnen een half uur daarna komt er weer een leuk Twitterberichtje. Hij kijkt gewoon Fox. Fox and Friends. Ja, maar, nee, maar hij kijkt gewoon Fox. En hij kijkt geen CNN. Want dat is, uh, uh, nou daar heeft hij weer een andere mooie term voor. Maar dat is onbetrouwbare media. Fake news. Ja, fake news, maar ook gewoon unreliable. And they're not friendly. En meer van dat. Um, maar als jij... Als jij uit het kamp komt dat liever CNN of MSNBC kijkt of uh, The Verge leest of Fox, ja. Ja, dan, dan sta je eigenlijk lijnrecht tegenover Fox. Ja. En, en de, de, die chasm die ontstaat, en die moet eigenlijk wel gevuld. Het is wel goed als daar een, een medium is die zegt, oké, okay, nou, dit is wat zij zeggen. Dit is wat zij zeggen. Dit zijn de feiten. Bouw zelf je mening. Wij denken ja, dat, dat je het, ongeveer die kant moet denken. Dat is niet denken. wat ze
0: willen gaan doen, toch? Nou, nou ja. het is niet een soort van samenvatting van het midden nee, van Fox Nee, nee, CNN. nee, 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 Maar zij willen uit
3: hun eigen hun eigen uh, opinie en visie hun blik geven op wat er gebeurt volgens mij. Nou, wat ze, wat ze Maar voornamelijk... ho hoezo
2: doen? is dit uniek dan?
3: Nou nee, ja, Want ik denk nee, nee, maar dat ik, ik denk dat hij zich uniek wil neerzetten in de zin dat hij zegt: Nou, soms zijn we links en soms zijn we rechts.
0: Nou, en, nou ik denk dat unbreaking is meer van het verhaal achter ja, het grote ja, nee, nieuws. Ja, ja, maar, zeg maar.
3: Tuurlijk, maar uh, uh, hij zegt ook van alle journalisten hebben een bias uh
0: -huh. en dan geven we gewoon toe
3: en dat is beter voor je ja, maar het is krachtiger als je maar zegt is het, wat het nou zo
2: is. dat zij zeggen van nou wij hebben ook een bias ja maar uh, nou ja, zo lees dat gezegd hebben we, ja. zeggen wij uh, zo zit het of zo zit het volgens ons
1: ja dat is het of volgens het is deze journalist ja zelfs. dat is het idee inderdaad als zij zeggen van wij, wij maken heel duidelijk wat de wat de mening van de auteur van het stuk is zodat je uh, wat de positie is zodat je uh, dat niet, in zeg maar, een beetje verstopt in het verhaal. Dus dat je zelf altijd de context weet waarvan uit iemand een bepaald verhaal geschreven heeft. En ik vind dat wel op zich sterk. Nee. Ik vind dat dat goede info is. Um, en wat ze, wat ze uh, zeggen van, kijk, wat je ook bij de New York Times en ook bij CNN et cetera, et cetera, et cetera en ook bij... Bij, bij Nancy Media wel ziet, is van het is vandaag verhaal, is het het ene verhaal en morgen is er weer een heel ander verhaal. Wat dan ineens hartstikke belangrijk is en een dag daarna is het dan weer, is het weer iets anders. En op een gegeven moment verlies je wel dat ja, grote beeld. En wat zij zeggen, van, ja, wij willen juist niet op die dag tot dag nieuwsfeiten schieten, maar gewoon met, op een veel lager tempo de echt belangrijke ontwikkelingen die op lange termijn spelen eruit trekken en daarop commentariëren.
2: Dus ze willen meer onderzoeksjournalistiek gaan doen? Ja, of het echt onderzoek is,
1: weet ik niet, maar ja, dat doen ze ook wel. Meer beschouwend misschien. Maar het is meer beschouwend ja. inderdaad. Van oké, okay, we zien deze tien dingen allemaal gebeuren. Wat, wat verbindt die dingen? ze willen dus
3: zeg maar in plaats van de daily de monthly gaan doen? Bijvoorbeeld. Nou, weet je, wat mij <laughs> gewoon een beetje nee, tegenstaat
0: is, In het slechtste geval is Rob Wijnberg een beetje de weg kwijt. En maakt hij een heleboel vijanden die hij later helemaal niet kan gebruiken. In het beste geval is het gewoon PR die in de vers wel degelijk aanslaat... bij die groep mensen die hij probeert te bedienen... En um, ja, weet je, meent hij het allemaal niet zo kwaad? En komt het ook wel goed? En, en, en...
1: <laughs> Ik denk dat er wel, een, dat het wel, dat het wel een, echt wel een stuk... Uh een stuk marketing ook in zit inderdaad. Ja, je weet natuurlijk wat je doelgroep is. Je weet dat, je, dat daar een hele grote groep mensen is die gewoon gevoelig is voor de vader die helemaal doodmoe wordt van het zoveelste Trump-schandaal elke dag, waarvan je zegt van ja, als je dat, dat, dat zie, kom je ook zo vaak tegen, als Obama x of y of had gedaan, destijds was de wereld te klein geweest ja. en nu hou je een beetje je schouders erover op. Ik denk dat mensen daar wel langzaam een beetje mur worden voor voor het ene na het andere uh, uh, schreeuwverhaal. En dat je, dat je juist wel een markt vindt voor mensen. Ik heb daar geen behoefte meer aan. Geef maar maar gewoon wat meer rust. Tuurlijk, maar...
2: Eigenlijk gewoon het nieuws zonder de drama.
1: Ja, maar dat is een veel betere slogan. <lacht> <lacht> ja. Nou ja. Maar goed, tot zover de rent. Ja, nou goed,
0: ik, ik, ik vind het gewoon wel bijzonder. Want linksom of rechtsom, kijk, ze moeten nu leden werven. En dat gaat ze wel of niet lukken. Ik vind het alleen vooral jammer... Dat um, een aantal van de mensen die echt boegbeelden zijn. Zoals Erg Fout. Gewoon echt van hun eigen kracht lijken uit te gaan. En de Calls -Band heeft een aantal plannen die vet tof zijn. Die ze gewoon moeten doen. En wat ik echt wel aan wil moedigen. Alleen als ze dan vervolgens ook nou, vanuit hun gedachten omlaag gaan trappen. En zeggen alle andere uh, mainstream media zijn dus ook stom. Dan denk ik, ja dat hoeft toch niet. Ik bedoel pak je plek in de markt en, en wees daar trots op. Maar ga dan niet de rest van de markt uit ja, Maar is daar, daar misschien markt, wel normaler dan, nog, dan hier. Daarom, ik, ik heb wel het idee dat ze dat in Nederland toen niet hebben gedaan. En daar was Rob Wijnberg ook net nou, zo goed bij
3: dat, betrokken. Ik denk dat als hij dit in Nederland zou doen, ja. dat als hij zo'n truc als dit in Nederland zou willen doen, dat ja. hij toch wel een andere bewoording zou kiezen.
1: Ja, En als buitenstaander kun je het in de vers ook wel maken natuurlijk. En niemand kent hem daar, knows? Uh, en uh, ja... Uh, dus dan is dat altijd anders. Terwijl. Beetje hot topic. Uh, uiteindelijk is mediawereldje in Nederland is gewoon ook maar een heel klein wereldje. Daar kom je heel vaak dezelfde namen tegen. En als je daar inderdaad na nou, jarenlang gewoon in diezelfde media gewerkt hebt. en je zegt van: jongens, op, uh, we gaan het even weer helemaal anders doen. en alles wat jullie doen, uh, zuigt sowieso. En je helpt Trump in het zadel en dat soort dingen. Ja, dat, dat werkt gewoon. Uiteindelijk is dat ook niet constructief. Dus uh, slim in dat een hele andere hoek gekozen. Nou, goed, we gaan het zien.
0: Ja. Gelukkig zijn we bij met Nerds om Tafel wel compleet objectief. en trekken we ons niks aan van de sponsors. Maar we hebben ze wel. Dus hier is hun moment. En daar was onze eerste advertentie. Of niet, weet ik veel. Misschien heb je wel niks gehoord. Dat Misschien weet ook, ook wel de laatste, je weet het nooit. Ja. <laughs> Eline, je bent ook betrokken bij Games for Diversity. Ja. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, Games for Diversity is een uh, stichting. En um, wat we doen eigenlijk is... Uh, wij proberen uh, de representatie van minderheden in games te verbeteren. En bij minderheden moet je denken aan bijvoorbeeld... Uh, Homo's of vluchtelingen of uh, mensen met een bepaalde huidziekte. En nou, hoe willen we die representatie dan verbeteren? Dat doen we door het organiseren van evenementen. Uh, en dat doen we eigenlijk vooral door game-jams. En game-jams zijn eigenlijk een soort hackathons, uh, waarin mensen in 48 uur meestal uh, in een uh, team een, uh, een game maken rondom een bepaald thema. En meestal uh, ja, dan bepalen we eigenlijk het thema. En dan uh, gaan die ontwikkelaars daarmee aan de slag. En dan proberen ze vanuit dat perspectief... Uh, een game te maken met, uh, met een bepaald onderwerp.
0: Wat bedoel je precies met representatie in games? Zodat dan dat er meer karakters in dat spel... een minderheid zouden moeten zijn? Of een, een,
2: ja, of, uh, of qua, qua onderwerp. Kijk, uh, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een game jam gedaan... die ging uh, over LHBT... plus, plus, plus uh, rechten. Oh. <laughs> uh, en uh, nou ja, wat, wat komt daaruit? Nou, ofwel... Uh, je, je hebt bijvoorbeeld een game waarin uh, die heel erg gaat over het uit de kast komen als homo. Dat, dat best wel, ja, is best wel spannend uh, mm. voor, voor veel mensen. Uh, en nou ja, die spanning kun je natuurlijk gebruiken als inspiratie voor, voor een game. Uh, doordat, ja, en dan kun je dus eigenlijk het duidelijk maken aan mensen die hetero zijn hoe dat dan is. Uh, Zo'n heel persoonlijke ervaring kun je stoppen in een game. En uh, ja, en dan daar inspiratie uit halen. Uh, wat je natuurlijk ook kan doen is... Uh, hè, stel je maakt al, al een game... om gewoon meer diverse karakters erin te zetten... met een andere achtergrond. Dus inderdaad, uh, nou, laten, we, laten we eens iemand... Uh, uit, uh, uit Afrika erin zetten. Of laten we eens uh, iemand uh, erin zetten... Met, uh, ja, met een bepaalde geaardheid. Of, uh, nou
3: ja. Ja, dus jou, jouw mannetje in Red Dead Redemption...
0: heeft nu psoriasis en is uh, genderfluid. Ja. ja. Nou ja... Ik weet niet of dat echt een ding was toen uh, in 1911, maar... Uh, nee, waarschijnlijk niet.
1: Toen hadden ze al, die term nog heus altijd, niet bedacht. Dat is echt niet zoiets wat we laatst verzonnen hebben. Dat is gewoon al... Dat nee, oké, okay, nee,
3: ja, We hebben nu pas die, die, dat hokje bedacht. Dat maar wel. bestond toen natuurlijk al wel.
1: Maar even
0: een oprechte vraag, gewoon uit nieuwsgierigheid. Is het dan niet schadelijk voor de verkoop van zo'n game? Ik bedoel, je kunt niet... Uh, uit de kast komt manager in de etalage gaan leggen.
2: Nou ja, dat, is me, dat voorbeeld is misschien inderdaad een beetje obscuur. En dan zou ik, ik zou dat noemen, ja, nou, dat is wel een nieuws nieuw indie game dan. Dus dat, uh, dat is dan denk ik een, een Daniel, bepaald... een
1: pot hier. Ja. Ik verschlik me Glas Closet manager 2019.
0: Ja. Nee, nee. Rom de closet
1: manager, hè? Je kunt nee. niet naar
0: EA gaan en uh, zeggen, joh, uh, wat minder blanke nee, karakters. Nee, maar je
3: kan wel een homoseksueel in FIFA 19 stoppen.
2: Ja, ik, ik denk dus uh, dat daar dus wel een markt voor is en uh, je, je ziet dus inderdaad indie games verschijnen die bijvoorbeeld over zo'n heel persoonlijke situatie gaan. Nou, ja, je moet ook bijvoorbeeld denken aan mensen met een bepaalde ziekte. Uh, er is iemand die heeft een game gemaakt over hoe het is om een depressie te hebben. Hm. Uh, er is iemand uh, die, nou, er zijn ook ontwikkelaars die eigenlijk hun eigen cultuur in hun games uh, stoppen. Dan heb je bijvoorbeeld uh, de Iraanse uh, ontwikkelaar Madi Barami en hij heeft uh, eigenlijk het, uh, ja, een soort puzzelgame gemaakt over de geometrische vormen die je in islamitische uh, kunst ziet. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is meer een, een cultureel uh, game. En dat is heel gaaf, want ja, je kan inderdaad gewoon heel erg je eigen cultuur in zo'n game stoppen. Of je eigen ervaringen inderdaad. Dus uh, ja, of het nou is uh, uit de kast komen als, uh, als homo of... Uh, of een bepaalde, misschien een religieuze ervaring die je hebt gehad. Of uh, inderdaad, misschien ben je wel een vluchteling. En wil je jouw reis naar uh, Europa uh, eigenlijk vertellen via een game. Dat kan. En, uh, en ja, er zijn dus inderdaad ontwikkelaars die dat hebben gedaan. En, uh, en die verkopen zo'n uh, zo game als, uh, ja, als indie game op, uh, op Steam of op uh, mobile.
1: Ik, ja, ik vraag me dan af. Is zo'n... Kijk, een game is vaak een manier om zeg maar, iets te doen of iets te zijn wat je niet bent. Uh, ik doe alsof ik een topvoetballer ben, alsof ik een mega autogruur ben, een of andere He-Man-achtige supersoldaat. Um, en dat, dat is één, één manier. Of is het dus dan doe je het echt voor degene die de game speelt? Of is het ook een manier om juist um, bepaalde right. onderwerpen bespreekbaar te maken voor de rest van de wereld? Van oké, okay, ik ja. maak het een beetje, ik, maak er, ik normaliseer het eigenlijk via een game.
2: Ja, dat klopt ook. Um, er zijn inderdaad uh, uh, eigenlijk ontwikkelaars die proberen heel erg uh, hè, uh, zichzelf uh, in, een, in een game te stoppen of hun, hun eigen ervaring. Uh, maar ze kunnen ook uh, ja, eigenlijk een beetje meer politieke uh, bewegereden hebben door het bijvoorbeeld echt een soort van boodschap uit te dragen van nou ik wil... Ik wil graag dit onderwerp, dit taboe onderwerp, bespreekbaar maken. Dat zie je heel vaak met uh, games die gaan over seks bijvoorbeeld. Uh, je hebt bijvoorbeeld een uh, hele experimentele uh, game die heet Can't Touch This. Uh, en dat is een iPad game waarin je eigenlijk allerlei vagina's ziet. En die mag je als een kleurplaat gaan inkleuren met je vingers. Waardoor je dus inderdaad een soort van masturbeer... Uh, ja... Uh, ...beweging, trainer, uh, beweging het... maakt. Okay. mocht uh, dat van
1: Apple?
2: <laughs> dat mocht niet van Apple. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> uh, maar ja, dat is, uh, yeah, dat, daarmee geeft die uh, artiesten wel echt een, een soort van statement van... ...hoezo kan dit niet? Want het is toch gewoon een kleurplaat? En, en ja. zelfs als het niet gewoon een kleurplaat is... ...waarom zou dit niet gewoon bespreekbaar moeten zijn? Um, nou, Zo ja, dus zijn er natuurlijk nog wel meer uh, voorbeelden te, te noemen, uh, zeker op dat soort onderwerpen betreft. Het ja, is een enorm taboe, taboe op uh, seks of uh, seksuele onderwerpen in, uh, in games, terwijl hè, uh, iemand doodschieten is kennelijk uh, volledig uh, geaccepteerd. Dat, er zijn ontwikkelaars die dat juist heel erg willen uh, ja, benadrukken in hun games.
0: Je krijgt er zelfs punten voor, hè, mensen? Hoe meer je er ja. schiet, hoe meer punten.
2: Ja, en dat is eigenlijk heel raar. Terwijl Als seks is toont. iets heel positiefs. En uh, ja, het zou eigenlijk iets uh, moeten zijn wat, je, wat, wat positief is. En wat eigenlijk geaccepteerd zou moeten zijn uh, in games en ook gewoon po populaire cultuur, film, boeken. Um, maar ja, er, er hangt een soort van raar taboe rondom.
1: Ja, sinds Leslie ja. Suit larry uh, ja. is dat allemaal pixelated. Uh, maar uh, ja, de meest bloederige onthoofdingen zijn allemaal geen enkel probleem. Ja. Nee, maar
0: goed, het is dus eigenlijk niet zozeer de schuld van Apple, maar ook wel een beetje van de cultuur die eromheen hangt. Zeg maar ik denk dat als je een kleurplaat maakt van een heleboel penissen, dat het ook niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Um, maar een goed voorbeeld vind ik wel uh, de hele Free the Nipple beweging. Die zegt, joh, waarom mogen vrouwen niet met een ontloop boven lijf over straat en mannen wel? Nou, dat zijn wel vragen die ik vind dat je gewoon moet kunnen stellen. Ik bedoel, dat soort kleurplaten zouden er bij vrouwen niet doorheen komen, mannen wel. Ja, nou ja, dat zijn
2: dus inderdaad uh, ontwikkelaars die ook door middel van een beetje controversiële games maken, eigenlijk een punt willen maken en iets, uh, ja, een taboe willen doorbreken. Lukt dat? Uh, ik, denk, ik denk van wel, want uh, uh, nou ja, als ik ervan heb gehoord, dan zijn ze dus blijkbaar wel in het nieuws gekomen.
0: Nee, maar jij bent betrokken bij Games for Diversity. Dus dat
2: is... Ja, dat klopt. Maar uh, ja, goed, uh, ik, ik, het is ook niet zo dat ik elke obscure game ken. Uh, maar die, uh, nee, die voorbeelden die worden wel echt uh, besproken, ook in uh, internationale media.
0: Op welke manieren uh, genereren jullie hier nog meer aandacht voor?
2: Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een boot uh, georganiseerd op de Utrecht Canal Pride. Dus eigenlijk de Gay Pride van Utrecht. Mm -hmm. uh, dus we hebben uh, uh, een Game industry boot georganiseerd. Helemaal mooi aangekleed. Iedereen verkleed als uh, game personage. Zelf ja, zeker. was echt doodeng. Het was echt fantastisch. Ja? Ja, ik, was nog, ik was nog nooit naar een, uh, naar een Gay Pride geweest überhaupt... Uh, en toen uh, mijn collega die zei: Nou, we gaan er gewoon één organiseren en superleuk en kom mee. Ik zei: Oké, okay, we gaan het doen.
0: Ja, hoe moeilijk had het zou
3: zijn. Uh, <laughs> Let's ja,
2: go! nou ja, nou, en. Je uh, moet een boot zien te rekenen. Maar om daar. Ja, oké, okay, het was inderdaad wel veel werk. Maar het was wel heel mooi, want er waren ook nou, best wel wat ontwikkelaars die dan inderdaad zelf homo zijn of lesbisch of biseksueel of anders. Uh, en. Uh, ja, die vaarde dan mee. En dat was gewoon fantastisch om te zien dat zoveel mensen aan de kant je toezwaaien. En, en het helemaal. Ja, jezelf, je supporten. Maakt niet uit wat voor geaardheid je hebt. En dat was gewoon een heel vrolijk en uh, een leuk evenement. En uh, nou, ja, het was ook heel gezellig. Een beetje dansen. Een beetje biertjes drinken op die boot. <laughs> ja, dus nou, uh, nee, eng uh, was het verre toe. van.
0: Um, je bent pas ook in uh, Brazilië geweest. Kun je daar meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, wij. Um, we hebben een partij in Brazilië ontmoet. Uh, en die waren eigenlijk best wel in, ge, ja, eigenlijk enthousiast van wat we wat we allemaal deden qua game jams en zo.
0: Brazilië zijn ze er ook heel ver mee, toch? Met uh, rechten voor
1: allerlei soorten. En met weet een nieuwe president niet nou, meer hoor. Uh, is <laughs>
2: dat, dat, dat is uh, een best ja, wel ingewikkelde politieke situatie in, uh, in Brazilië op dit moment. Ze hebben net verkiezingen gehad. Oh, ja. um, en daarom is het dus belangrijker dan ooit eigenlijk uh, om uh, aandacht te krijgen voor uh, LHBT-rechten. Um, nou, een van die, uh, die gameontwikkelaars uh, daar die kwam naar ons toe: van oké, okay, we willen eigenlijk ook zo'n gamejam organiseren in Brazilië, want het is nogal hot topic nu. Dus ik ben daarheen gegaan en ik heb een gamejam georganiseerd samen met, een, uh, ja, met lokale game developers. Uh, ja, om mensen te stimuleren om, uh, om inderdaad games te maken vanuit, uh, vanuit dat uh, perspectief. Um, dat was heel erg mooi, want er waren ook inderdaad mensen die, uh, die zelf homo waren, of trans of nou, uh, En die, uh, ja, die zag je wel echt uh, een, beetje, ja, een beetje opbloeien, zeg maar, mm -hmm. tijdens zo'n evenement. Um, om even een achtergrond te geven van de politieke situatie in Brazilië. Ze hebben net een soort van een soort van Trump uh, verkozen. Uh, mm. Bolsonaro heet hij en uh, die komt in januari aan de macht... en niemand weet wat er gaat gebeuren... Uh, maar die man die staat bekend om... zijn extreme uitspraken... wat betreft... Uh, nou ja... Uh, <laughs> uh. Iedereen, die, van iedereen die niet hetero is, basically. Ja, hij zei bijvoorbeeld dat uh, als je kind homo is, dan uh, moet, je er, moet je er met een zweep op slaan. Uh, ja, dat was net ja, bij John die... Oliver, toch? Mm -hmm. Dat heb ik wel ja, gezien. Ja, ja. ja precies. Okay, dat, uh, ja, nou, die vrouwen die, die uh, verkracht jij, ja, worden, die, uh, dat vergelij... is hun eigen schuld, dat soort dingen zegt hij. Jij vergelijkt
3: hem met Trump, maar ik vind Trump echt nog wel een heel fatsoenlijk ventje vergeleken met hem.
2: Ja, nou ja, ja. <lacht> ik moet zeggen, ja, is, uh, is hij is lijkt inderdaad een, nog extremer te ja, zijn. En het
3: land leent zich meer voor totalitarisme. Dus uh, hij, hij, hij krijgt veel meer macht in handen dan een Trump. Ja, ja hij het zei het ook dat
2: hij, dat hij Amazon regenwoud gaat ja, ja, om, nee, Als je een omkappen. boom bent of
1: een homoseksueel, dan je de lul. Dat is eigenlijk het ja. ding. Ja, op de een of andere manier, als je een hekel hebt aan mensen die anders zijn, heb je ook een hekel aan bomen. Dat is echt heel, een hele ja, gekke of combinatie. Ja, het milieu. Ja, dat dat ja, je, je hebt is
3: schone kolen of zo. Ja.
2: Maar, maar uh, ja, die mensen die waren er natuurlijk uh, erg mee bezig. En uh, ja, het is iets waar zeker als je homo bent en je woont in Bra Bra Brazilië, dan ja, je weet gewoon niet wat er, uh, wat er gaat gebeuren.
3: Nou, je verwacht een hoop meer verdrukking, toch?
2: Ja, ja. En, en het is ook de vraag van, oké... Okay, uh, komt er echt een soort van militair optreden, uh, net zoals in de jaren tachtig daar is gebeurd? Ja. Of uh, ja, ja, het is zoals gewoon niet te voorspellen eigenlijk. Nu.
3: Ja, het ja. nee, is heel eng allemaal.
2: Ja, het is heel eng. Um, maar ja, ik ben dus wel blij dat ik er ben geweest, want die mm -hmm. mensen die waren zo ontzettend lief. Het is echt onbeschrijfelijk hoe lief en hoe gepassioneerd die mensen daar zijn.
3: Ja, ik heb een paar Braziliaanse collega's en bijna beter kan je bijna niet wensen.
2: Ja. Ja, dat zijn hele warme, hele warme mensen en uh, het is absoluut niet, ik heb geen moment gedacht, oh dat is fake of beleefdheid of zo. Maar echt, uh, echt heel, uh, heel betrokken en heel ja, gepassioneerd ook om games te maken met dit onderwerp. Uh, of überhaupt games te maken natuurlijk, want dat is ook gewoon moeilijker als je mm -hmm. in Brazilië woont versus uh, Amerika of Europa. Ja. Uh, ja, ik was daar wel echt van, uh, van onder de indruk.
0: Vind je goed als we u nog een paar vragen van de luisteraar stellen? Zeker. Oké. Okay. Ik vind toch dat ik af moet trappen met de vraag van Dr. Blokmeister. Want die vraag zich gaf: Wat is je favoriete Pokémon?
2: Ja, ik, uh, ik hou van schattige Pokémon. En ik hou ook van memes. Dus ik uh, ga voor Mudkip. Uit de derde generatie.
0: Oké, okay, en wie weet niet welke Pokémon dat is? Ik weet überhaupt niet wat Pokémon is. Nee, grapje. Ik nee, grap kwam de eerste 152 Pokémon dromen... Maar na het eerste seizoen houdt het voor mij op. Dat vind ik echt heel jammer. Mutkip. Is dat zo'n starter Pokémon of niet? Ja, dat is
2: een water
3: Pokémon. Dat is een blauwe
0: beertjebeest, toch? Oh, een Muttkip soort
3: van.
2: Nee, het is een water Pokémon. En het is heel... Ja, die. Oh, die ken ik wel. Dat is
3: heel cute. Ja, dit is dus, laat ik zeggen, een soort van een bever. Ja, een, een soort... bever met, je, met een halekamp. Ja, als je salamander twee...
0: en een bever een kindje krijgen
1: ja, en ze ja, houden van punk, en, en hij heeft een soort En
3: hij heeft een soort van wangen alsof het sterren zijn, maar dat zou ook zijn oren kunnen zijn.
1: Oké, okay, nou, ja. goed. Het is een heel anyway, raar
2: beestje. Ik hou van Pokémon. Ik speel elke game, uh, elke generatie. Speel je
0: nog Pokémon Go?
2: Zeker, ja. Johnny is de vraagt graf
0: wat is de beste Nederlandse indie game? Oef. hele gemene vraag.
2: Ja, ik ben heel erg biased hè. Uh
0: -huh. Mag, als je ja. me aangeeft. Rob Wijnberg is trots op je. Oef, oef,
2: oef. <laughs> <laughs> oh man, ik ken al die mensen persoonlijk. Ik kan nu echt niks zeggen. Oké, okay, drie.
3: Wat is een Wat hele, is hele goeie? Oké,
2: okay, een hele goede uh, vind ik uh, Ridiculous Fishing van Vlambeer trouwens. Uh, dat is dat gewoon een spel dat je, dat je op je mobiel kan spelen. En het is eigenlijk uh, vissen met uh, machinegeweren.
0: <lacht> Nooit. Nice. Oké, okay, dus dat is nummer één. Okay. Uh, ik ga hem nu opzoeken, yeah. Johnny. Ja, zet die link maar even in de show notes, want daar ga ik helemaal los op. Dat lijkt me wel wat. Stomme vissen. <lacht> ik ga vissen naar meer antwoorden.
2: Uh, een andere game die ik heel cool vind, en die is uh, eigenlijk nu nog uh, in ontwikkeling, uh, heet Mishmash. En dat is een, uh, een game waar je eigenlijk... Nou, je, je kent misschien nog die... Uh, dat spel wat je vroeger speelde, dat je een hoofd tekent en dan je buurman tekent een lichaam en je, dan een andere persoon weer, weer voeten. Nou ja, dat eigenlijk, maar dan digitaal op je iPad uh, en je kunt oneindig grote tekeningen maken met andere mensen.
0: Oh vet. Dat is echt, echt cool. super cool. Als je nou afvraagt wie net die foto maakte. Ja, dat was ik. Ik maakte
3: even een screenshot van Ridiculous Fishing. Voor hmm.
1: oh, in de show notes. Very good. Ja.
2: Ja.
3: Anders vergeten we hem. Het dat lijkt mij zo lullig voor onze straks. Laten we er nog
0: één doen dan. Een favoriete indie game.
2: Ja, ik kan ook natuurlijk mijn eigen game uh, noemen. Noem maar. Ja, maar, ja. oh. Bounen dus. Als je een keer uh, wil dansen met, uh, met je vriend, vriendin of uh, iemand anders.
3: En dat, dat moet even voor de... B-O-U-N-D-E-N. Voor voor -E
2: de...
0: Dat is de vraag van Michel de Nijs. Misschien wel een goede. En die is... Hoe ben jij, zijn jullie, game of een, op het idee gekomen van bounden? Dat is nou niet iets waar ik zo 1, 2, 3 aan denk. En dat is een bijzondere game, is het wel.
2: Ja, zeker. Um, nou ja, hoe, hoe zijn we erop gekomen? Uh, nou, ik had al verteld dat we een soort van twister op de iPad hadden gemaakt. Uh, genaamd Vingel. Uh, en eigenlijk daarop voortbordurend hebben we nog een game gemaakt. Waarin je eigenlijk zo lang mogelijk de telefoon vasthoudt met elkaar. Terwijl je het over hele ongemakkelijke... Uh, ja. Uh, onderwerpen, onderwerpen hebt. hebt. Uh, dus eigenlijk een gespreksgame. Uh, maar ja, terwijl, terwijl we die game dan weer speelden met mensen, merkten we dat uh, mensen het eigenlijk ja, ook een beetje wouden wegdraaien of zo. En mensen gingen bewegen met die telefoon. Um, dus toen op een gegeven moment ontstond er een soort van een raar soort dans. Toen de, toen de game designer in ieder geval met, de, met iemand speelde. En toen dacht hij van, ja maar wacht, wat als ik nou een dansgame ga ontwerpen? En voilà. Dat is Uiteindelijk is dat, uh,
0: dat zo gebeurd. Ik wil die ongemakkelijke onderwerpen game spelen.
2: Ja, die is niet meer beschikbaar. Ja, ik <laughs> niet meer beschikbaar. Maar uh, ja, ik weet nog wel dat ik al die ongemakkelijke onderwerpen moest gaan bedenken. En uh, ja, dan... Uh... Dan kom je wel op, uh, zeg maar. Op ongemakkelijke de dingen. De, ja, ja. Nou, ja. laten ik... la, we het daarop houden.
3: <laughs> okay, ja, ik hou van expliciet maken hoor. Maar uh... Ik,
0: uh, als ik ooit nog denk dat ik een cursus uh, iOS game development nodig heb, dan uh, vraag ik gewoon jouw lijstje met vragen
1: nog een keer. Dat uh, is goed. <laughs> ik heb net de plaatjes van touch dus gevonden. Dat was ook niet heel erg gemakkelijk.
2: Maar, <laughs> ik heb het al eens wel
1: geleerd dat dat gebaseerd is op een, op een kleurboek uit de jaren zeventig. Dus oh dat is, ja, ja dat, dus dat is uh, een. Uh, uh, ik ga de, ik kan de naam even niet meer herinneren. Maar dat er is dus inderdaad iemand die al... juist dat taboe te doorbreken... Ja. heeft iemand in de jaren zeventig ook al een kleurboek gemaakt... waar je inderdaad ook gewoon vagina's moest gaan inkleuren. Ja, uh, en daar is dat dus nu dan inderdaad een game van gemaakt. Vind dat wel mooi? De volgende vraag
0: is van Randal Pelen. En die is gericht aan Floris. Wist je dat er aan de zijkant van de meeste iPhones... zo'n schuifje zit? En dan kun je ja. het gewoon op stil ja, zetten. Ja, ja nee, maar ik heb zo'n Japanse iPhone.
3: Die, daar kan je er gelijk niet uitzetten.
1: Je weet
2: ja,
0: maar dit kan, ja, kan, ja, ja, kan echt. <racht> Fuck, ja. Ja. Ik, ik weet
1: alleen dat je Chinese. Touché. Ik heb alleen dat je Chinese iPhones, iPhones hebt die dat eigenlijk twee simkaarten aankunnen. aan kunnen. Dat, nou, de, al... dat heb ik ook. Oh, de, die die van ja. mij snapt ook een e-SIM. Ik heb alleen geen provider die een e-SIM heeft. Nee, maar de Chinese versie kan dus. Ook twee fysieke... Ja, nee, die ja, die er staat geen andere in China. Die dus daar heeft hij een... twee, twee fysieke zitkaarten. in. heeft een andere tree, inderdaad. Ja, maar die kun je alleen in China kopen. Ja, oh. inderdaad.
0: Edwin van der Palen vraagt zich af... welk platform of welke store... heeft momenteel de beste return of investment? Als in marktomvang, zichtbaarheid, marges enzovoort.
2: Oef, ja, dat ligt natuurlijk helemaal aan je game... Want uh, ja, als jij een game hebt die uh, free to play is, bijvoorbeeld, ja. uh, en uh, weet ik veel, een of andere MMO of een strategy game, ja, mensen willen strategy games vooral op PC spelen, dus dan moet je gewoon naar PC gaan. Ja, ja het is een beetje saai, genuanceerd antwoord, maar zo, zo ligt het wel echt.
0: Is er wel iets zinnigs te zeggen over Stores? Ik kan me voorstellen dat als je alles in Steam zet, heb je groot bereik.
2: Ja, Steam maar als is je natuurlijk het in de wel. Gooit, ja. meer... uh, Humble
0: Bundle, misschien meer?
2: Humble Bundle, dat is wel iets. Uh, wat de meeste ontwikkelaars pas na een paar jaar doen. Mm -hmm. uh, in plaats van meteen bij de release. Want ja, je geeft eigenlijk je game weg voor heel weinig geld. Uh, aan heel, heel, heel veel mensen. Uh, ja, dus daar. heel
3: veel keer heel weinig is nog steeds veel.
2: Dat klopt. Uh, maar het is eigenlijk alleen. Ja, vooral interessant op het moment dat jouw game al. Ja, niet zo heel veel nieuws, nieuwswaarde meer heeft. Over en de inderdaad... heen is, zeg maar. Ja, inderdaad. Over de eerste piek heen is. Mm -hmm. En uh, je wil even een nieuwe spike uh, creëren.
0: Zodat je in je volgende game
3: kunt uh, blijven werken. Ja.
0: Oké. Okay. Hm. Wouter van de Wijngaarden, Wouter van Wijngaarden, moet ik zeggen, uh, vraagt zich af. Wat betreft uh, een vraag aan de gast... Hoe staat het er? Ben ik wel benieuwd hoe een incubator als uh, Dutch Game Garden omgaat met de grote saturatie van de indie game ver, markt. Ver, verzadiging. En probeert te zorgen hoe de games een beetje aandacht krijgen zonder een gigantisch marketingwissel. Vandaar dat ik het niet voor kan lezen. Er klopt geen biet van die zin.
1: Nee, daarom heb ik hem ook in de voorbereiding gewoon even geparafraseerd ja. dat hij wel leesbaar is. <lacht> ik had daar moeten kijken. Ja. ja.
3: Lees jij hem even voor, Daniel.
1: Maar hoe ga je als incubator om met de grote verzadiging van de markt? Ja, want hoe zorg je dat je games die je hebt, aandacht krijgen... als je geen gigantisch marketingbudget hebt?
2: Nou, Eigenlijk proberen we vooral eerst ontwikkelaars bewust te laten worden... van die saturatie. Want ja, het klinkt misschien heel raar... maar sommige mensen die hebben er gewoon echt geen flauw benul van. En die denken, oh, mijn game is de beste ooit. En 96% gaat... van de mensen heeft veel... een iPhone.
1: Daar kan ik hem heus wel op krijgen. Ja, Of
2: ik ga precies hetzelfde doen als Flambeer. Want dan, dan ben je succesvol. Ja, Zo werkt het gewoon niet. Iedereen, uh, iedereen
1: ontwikkelt al voor iOS. Ik ga voor Windows Phone.
0: Ja. Zing die in. <laughs> Ik maak een first person shooter. Ja. En dan kun je online tegen elkaar. Ja, ja, ja.
2: we proberen mensen vooral inderdaad bewust te uh, laten worden... en kritisch na te denken over hun eigen spel versus inderdaad... Oh, ja, ook bewust te maken van... oké, okay, wie target je nou? Wat is je doelgroep? Heel erg duidelijk maken van... oké, okay, wat is nou de toegevoegde waarde van jouw game? Wat is nu aan jouw game? Dat ja. is eigenlijk ook de kern. Waarom van. Dat mensen... wordt jouw hoek ook. Naar pers, naar je spelers. Waarom moeten mensen jouw game kopen? Uh, dat moet je eerst scherp hebben. Uh, en ja, als je dat niet scherp hebt... dan, uh, dan acht ik de kans is zeer klein... dat je, dat je succes krijgt.
0: Ja. Zou je de vraag van Dennis Bevelo... misschien letterlijk voor willen lezen... voor de luisteraars? Oh.
2: Uh, ja, ananas op pizza? Ik zeg nee...
1: Klatrecht. Ja, You yeah, bitch. Yeah. <laughs> ja. <laughs> het, zijn wel, het zijn wel echt de vrouwen als gast die goed doorhebben wat wel en niet kan. Ik vind dat wel, ja, wie wel, had nou dat fotootje
3: gestuurd van die, uh, uh, de, die chips met die uh, ananas
1: erop? Ja. Dat weet ik niet. Maar dat was ook echt schandalig. Uh, ja. Pringles. Emo money. Emo <laughs> money. <laughs> Geen smaak
0: die man. Ja wel man. Emo is fantastisch. Maar oh goed. man, we zijn het in ieder geval weer mooi eens voor vandaag. Hey, ik vind het een mooie vragenronde. Het lijkt me tijd voor de tips. Heeft er iemand zin om af te trappen? Ja, hoor. Nou, kom erop dan.
3: Oké, okay, ik heb er uh, twee. Allebei een podcast. Dus dat is ook lekker makkelijk. Uh, de eerste is uh, Future Shock van VPRO Tegenlicht. Of de Future Shock Podcast. Ook wel VPRO Tegenlicht. Of de mensen van VPRO Tegenlicht. Ja, ik weet, ik veel gewoon Future Shock Podcast. Ehm um, Laatste episode is episode 15 en die gaat over DNA en DNA databanken. Um, daar uh, ja, schrok ik een beetje van. Daar zijn veel meer databanken van dan jij, uh, dan jij en ik weten. En die zijn eigenlijk ook helemaal niet zo goed gereguleerd. Uh, en wie er toegang toe heeft, dat weten we ook allemaal niet precies. Maar is er dan wie er uh, 23 geen toegang toe mag Mag Dat weten we ook niet. Hmm. Dus dat is best ingewikkeld. Dus die, uh, uh, um, die vond ik wel interessant. Die kreeg ik overigens uh, via mijn collega Marek. Dus dank je daar nog voor. Uh, de tweede podcast voor mij is uh, Design Matters. Um, die zit al aan uh, ruim 100 episodes. Dus ik was er lekker laat bij. Uh, ik heb er nu twee geluisterd. Eentje met uh, Piet Souza. Dat is de huisfotograaf van het uh, Witte Huis geweest. Tijdens Obama. Vet goede fotograaf. Um, die schoot dus gewoon uh, 1500 foto's per dag. Holy crap. Acht jaar lang. Holy crap. En die heeft nou een boek ervan gemaakt. Super vet. Niet allemaal denk ik. Uh,
1: nee, die moest ze <laughs> dus iets gaan uitzoeken. Maar die had ze twee miljoen beelden of zo.
3: Wow.
1: Volgens mij moeten al die beelden dus bewaard blijven. Hè? Ja. Dat dus gaat volgens mij allemaal de Library ja. of Congress dan in. En hij heeft ook, ja,
3: ik, dat, dat legt hij wel een stukje uit. Maar niet heel precies. Uh, maar hij heeft wel een stukje verteld over hoe die, waarom hij dan zo snel al dat boek heeft gemaakt. Want hij zei ja, over een paar maanden kijk je wel anders tegenaan. Ja, dan krijg je een heel ander boek. En uh, hij heeft nu ook een, uh, een Instagram account. Uh, moet even nazoeken hoe dat ook weer heet. Maar uh, uh, dat zeg maar. dan laat hij zien hoe Trump nu is met Melania. Dus uh, dat Trump zo de hand van Melania een beetje wegduwt. En dan maakt hij dat, dat doet hij daar een, een foto van of een filmpje van. En daarnaast een foto, een filmpje van um, Obama... die dan echt zo innig vinger uh, om vinger, hand in hand staat met zijn vrouw. <laughs> en dat vind ik echt wel heel mooi. <laughs> die uh, die uh, tegenhanger is heel mooi. En uh, ik heb er nog eentje geluisterd over Albert Watson... Het uh, is ook een fotograaf en ook een hele goede. was ook heel interessant om te luisteren. Dus wat dat betreft zeg ik, uh, go ahead and listen. Oké,
0: okay, klinkt goed. Ja. Eline? Uh,
2: ja, ik heb een uh, documentaire. Uh, het is de tweedoc IDFA primeur genaamd cat Truth in a Post-Truth World. Je kan hem uh, terugzien via uitzending Gemist, uh, geloof ik. Uh, ik heb in ieder geval uh, vorige week bekeken. Ik was zwaar onder de indruk. Uh, ja, het gaat eigenlijk een beetje over uh, de discussie die we hadden over de correspondent. Uh, wat is nou de waarheid? En uh, Bellingcat is eigenlijk een soort uh, onderzoeksbureau. Uh, die echt gaan uitzoeken uh, wat nou precies is gebeurd. En dan kijken ze bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen. Uh, naar het beeldmateriaal dat ze ontvangen. En ook uh, ja, dan gaan ze beoordelen. Uh, is dit wel is dit filmpje wel echt. Want nou ja, terroristen maken bijvoorbeeld ook wel eens fake ja. filmpjes... van ja. onthoofdingen en dat soort dingen. Uh, super interessant te documenteren... om te zien hoe zij uh, te werk gaan... en ja, hoe je bepaalt wat is nou waar en wat is niet waar. Um, mijn tweede tip uh, is meer over games. Um, Het uh, is een boek of audioboek van Zoe Quinn. een game developer... Uh, die slachtoffer werd van uh, de Gamergate-beweging. Uh, Als je nou eens een keer wil weten hoe het nou echt uh, was voor haar, eigenlijk haar kant van het verhaal. Uh, haar boek heet Crash Override, How Gamergate Nearly Destroyed My Life and How We Can Win the Fight Against Online Hate. Uh, daarin zegt ze ook, uh, ja, geeft ze eigenlijk uh, handzame tips over hoe je, hoe je nou eigenlijk omgaat met al die haat op het mm -hmm. internet. Als jij een keer slachtoffer, uh, slachtoffer wordt van uh, ja, haat op Twitter of ergens anders. Uh, ja, het is wel... Uh, Heel interessant om te lezen wat dat met je doet als mens... en uh, hoe je het tegen kan wapenen. Dus
3: ook een beetje, beetje zelfhelp, maar vooral... Zeker, uh, ja. voor, Maar het is toch vooral het verhaal van haar... over hoe het voor haar ook was. Dat, ja. En haar learning, zeg maar.
2: Ja, ik vond het ja. heel interessant om, uh, om dat uh, ja, te lezen.
0: Nou, klinkt wel boeiend. Um, nou, ik ga zelf maar eventjes dus door. Ja,
1: ik ben weer als laatste. Ja. <lacht> <lacht> nou, dat gaan we wel, dan. hoor. Kom maar. Oké, okay, kom maar.
0: <lacht> ehm... Um, de trouwe luisteraar van Nerds om tafel heeft al twee keer Robert-Jan Huisman hier aan tafel horen schuiven. Zelfs als je de dubbele aflevering meetelt, drie keer. En daarin heeft hij altijd verteld dat hij in Silicon Valley woont en bij Google heeft gewerkt. En op een gegeven moment senior software engineer was geworden. Maar hij heeft de handdoek in de ring gegooid en hij is gestopt bij Google om een start-up te beginnen. Samen met een vriend van hem, Traces Labs heet dat. En dat is echt Super heel jammer. Super vet idee. Ja, want die gast die... Waar hij het mee doet. Adrian, ik ben de achternaam even kwijt. Maar die, uh, die komt uit Parijs. En uh, ze gingen dus samen een bedrijf beginnen. Robert-Jan was dus op een Haarna of naar Parijs of naar Amsterdam verhuisd. Om uh, hier die start te beginnen. Maar ja, hij heeft al een vriendin daar. Dus uh, die zien we nooit meer terug. En, ja, nou ja. Um, ik raakte daar met hem over aan de praten. Of eigenlijk, ik wilde daar met hem over praten. En toen hadden we bedacht, weet je wat, als we die... Dat gesprek nou eens opnemen en daar gewoon ook eens een leuke podcast van maken. Dus dat hebben we gedaan. En, uh, die heet nu Net Mensen. En uh, dat is een nieuwe podcast die ook in je app te vinden is. En uh, als je benieuwd bent naar het verhaal van Robert Jan, dan uh, komt het daar uitgebreid uh, aan bod. Um, de andere is een boek van uh, Krijn Soeteman. Die is hier ook aan tafel geweest in seizoen 1, aflevering 11. En die heeft nu uh, het boek Cryptovaluta voor Dummies geschreven. En het is ook echt zo'n voor Dummies-ding. Weet je wel? Zo'n mooi zwart-gele voorkant ja, met zo'n. Is het zo'n officiële voor ja, Dummies? Ja. Zo ja, ja. nice. Dus dan
2: weet ik hoe ik Bitcoin-miljonair moet worden?
0: Niet? Um, ja.
3: Kijk je dan...
2: inmiddels niet meer Ik nee.
0: krijg dat boek tegenwoordig ook met
1: 90% korting. <laughs> Nee, 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 maar dat...
0: vandaag is hij wel 40% goedkoper geworden. Dat soort dingen komen wel zeker aan bod in het boek. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik heb het zelf nog niet gelezen. Uh, nee, je bent maar... ook geen dummy dan al? Nee, ik uh, had dat boek zelf kunnen schrijven. Joh, kan
2: makkie. je hem ook met cryptovaluta kopen?
0: Hij was... staat op bol.com, dus ik uh, geef het je te doen. Nee, <laughs> denk het niet.
3: Hij is, nog,
1: hij is nu 10 euro, 20 euro. 30, 40,
0: 26. Oh, 26
3: 2. nog maar.
1: Dat,
0: ja. Kan ik ook uh, poed-opties op dat boek kopen. <laughs>
3: nee, maar wel constructies.
0: Ja, oké. Okay. En uh, het is niet gedecentraliseerd. Het is gewoon te koop bij bol.com. Dus doe er je voordeel mee als je Krijn leuk vindt. Of dat je nou, meer over crypto wilt Nu denkt het is een weten. koopmoment. Ja. <laughs> oh. Snappen, snap, Al die haat hier ja, in de studio. Ja, ja. Hè? Hoe komen we daar vanaf? Helemaal niet. Ik haat, haat, ik, ik hou van die I iemand. love it. <laughs> nou, Daniel, heb je zelf ook nog tips?
1: Ja, um, de eerste tip is een, een Twitter account wat je moet volgen. Want uh, gisteren, en dat is dus uh, maandag uh, 26 november, is uh, de NASA Insidelander Lander op uh, Mars neergedaald. Na een reis van, uh, van zeven maanden. Dat ding kost ook een miljard. Um, en die gaat daar onderzoek doen naar de, uh, onder andere de samenstelling van de Marsbodem. Het is dus eigenlijk de eerste keer dat er een, uh, een, een Marslander is. de eerste keer in een hele lange tijd dat er weer een Marslander daar land en heel is. Um, en die gaat onderzoek doen naar de bodem. Maar daar zitten ook gewoon hele mooie hoge resolutie camera's op. En die, uh, die foto's deelt de NASA via, via Twitter account, @NASAInsight. NASA Insight. Dus uh, nou, ze zijn net begonnen, maar het is zeker een, een tip om, om te volgen als je af en toe een kijkje wil nemen op uh, hoe het er uh, op een andere planeet uitziet. Uh, de tweede tip is een, uh, een huishoudtip Namelijk uh, dat je als je graag thee drinkt drinkt uh, iemand hier graag thee? Ja. Zeker, ja. Uh, Heb jij een waterkoker met instelbare temperatuur? Nee Moet nee. je eigenlijk wel doen Want uh, thee is geen thee Dus je hebt thee die moet je uh, De meeste mensen zetten gewoon thee koken gewoon water 100 graden pleurt het in een kopje En dan zijn ze verbaasd dat het een beetje bitter is Maar afhankelijk van wat voor thee soort je hebt Bijvoorbeeld een groene thee Moet je op veel koeler veel zetten Vaak maar 70, 80 graden uh, Dus mijn tip is dat je een waterkoker moet kopen Die dat kan doen dus dan kan je kiezen of je 60, 70, 80, 90 of 100 graden wil verwarmen. En daar wordt je thee echt aanzienlijk beter van. Zeker als je dat combineert met een uh, waterfilter. Um, zo'n Britta. Dus, ja, zo'n Britta-ding inderdaad. Dan gooi je van die patronen in. Dus voordat je die in de waterkoker giet, is je, je kraanwater daar doorheen. Dan haalt hij best wel wat kalk en dergelijke eruit. Zodat je niet van die gare aanslag in je dure instelbare waterkoker krijgt. Um, en ook daar wordt je... Uh, ja je thee, als je dat drinkt, veel en veel, veel lekkerder van. Dan neem je niet meer van dat gekke spul wat daar bovenop drijft en zo. Dus uh, <laughs> dat is mijn, uh, mijn tip. Als je thee liefhebber bent, investeer daar een keer in. Het kost waarschijnlijk 60, 70 euro ongeveer begint dat. Zeker de, de moeite waard.
0: Even een oprechte vraag. Want ja? je hebt uh, vorige week ook zo'n uh, sous -vide met wifi ja. en bluetooth aangeraden. Ben je nou um, daadwerkelijk zo'n fijnproever? Of ben je gewoon ontzettende nerd die gadgets in wil slaan?
1: Uh, nou, allebei denk ik. <laughs> Maar jouw
3: vrouw is toch iets meer van de thee? Ja, he?
1: dat, 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 dat heb ik van mijn vrouw geleend, want ik drink eigenlijk bijna nooit thee. Uh, maar zij wel. Dus ik denk je van, vrouw is
2: de echte nerd.
1: Ja, nou... nou ja, die, die, onze waterkoker is wel instelbaar... maar die heeft geen wifi of zo. Dus je kunt niet remote dat bedienen <lacht> of zo. Ik heb, nog, no, ik heb dan nog een derde semi-life hack tip. Want ik, daar kwam ik van de week op. Een paar episodes geleden hadden we met, met Lisa... hadden we het over uh, dat, we, dat we geen reparatiecultuur meer hebben. Dat wij ja. als dit stuk gaat... gewoon maar wegzodemieteren. Mm -hmm. En nu heb ik uh, een, thuis een kledingstomer... en die lekte al in een half jaar of zoiets. Of een jaar van... Uh, af en toe wat water eronder. Nooit wat mee gedaan? En en op een gegeven moment dachten we van... Ja. Is dat dat ding dat je op een gegeven moment probeerde te slijden van Bosch? Nee. Nou, oh, dat is weer iets wel anders. <laughs> ja, oh ja, okay. in het kader van slechte aankopen. Daar gaan we het nog een keer een andere keer <laughs> over hebben. Um, maar die lekt dus aan de onderkant. En nu ging ik maar eens kijken van, god, nou, misschien ik het toch, toch maar terugsturen. Ja, die garantie was dus net, even, net een paar maanden geleden verlopen. Um, en toen bedacht ik, wat je eigenlijk zou moeten doen, is als je iets koopt, gewoon de vervaldatum van de garantie een maand daarvoor als een reminder in je agenda zetten. Want heel vaak gaan dat soort producten stuk. En dan ben je al vergeten of er misschien nog op garantie, of er nog garantie op zit. En dan is gewoon een neiging. Ja, Plurt het wel weg, koop maar een nieuwe. Maar heel vaak zijn dingen gewoon nog te repareren. Dus deze gaat ook gewoon terug naar Cool Blue. Hij is dan wel net uit de garantie. Maar misschien is hij nog te fixen. Ja, is beter dan een nieuwe kopen. En toen was het een beetje voor mij een eye-opener. Ja, waarom doe je je eigenlijk zo makkelijk vaak over. Om het gewoon maar weg te donderen en iets nieuws te kopen. Als je vaak nog gewoon de waarde erin kan behouden. Door even iets scherper te zijn. Dus dat is mijn tip. Als je iets koopt. Um, kijk gewoon hoeveel garantie erop zit. Zet een reminder voor jezelf voor over twee jaar.
2: Oké, okay, maar ik denk niet dat ik nu mijn waterkoker ga repareren.
1: Nee, dat misschien niet, maar dat is misschien. Nou, oh wel. Dat kan ook. Gewoon, misschien is het wel heel simpel. Ik wil wel upgraden stukken. nu. Ja, ja, nu wil jij wel upgraden. Je moet, ja, dat, dat is, je moet wel de eerste tip opvolgen en dan de tweede. Dat is okay, okay, okay. komen Zolder. wel met een reden op een bepaalde voor. die
0: oude waterkoker moet dan gewoon op marktplaats of zo. Zou jij een waterkoker van het anders kopen? Nee. En daarom vind ik dat ook een beetje moeilijk. Ik heb, ik heb zelfs een kokend waterkraan. Dat doe ik inderdaad in elk kopje. Dan gooi ik er een theezakje in. Dan vind ik het wel best. Ja, zo'n koeker. Ja, Ja, ja,
1: ja, dat nee. is, ja God, met die is duizend piek of zo. Het zat in de keuken.
3: Ja. Ah, ik heb een koeker. Goed verhaal.
1: Ja. Ze hebben een nieuw model uit. Ja, met bruiswater in. Met bruiswater en shit. Ja, die is 2K geloof ik. Holy cow. Maar het probleem is met van die bruiswaterdingen zelf maken. Want je hebt ook inderdaad van ook zo'n... Hoe heet dat ding ook alweer? Uh, zo, uh, uh, stream. Ja, zo'n uh, soda stream of soda zo. Stream, ja, ja daar moeten dus van die patronen in. Die zijn gewoon duurder dan gewoon spaarrood zelf kopen. <laughs> Randall zit alleen maar een beetje van. Hou je back, now eens. Ja. Ja, ik, ik, kan, ik zit met mijn rug naar Randall, dus ik heb geen idee wat hij nee, die mensen Gewoon zit lekker signaleren. doorgaan.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen en dit was een aflevering met Eline Muris. Muris. Muris, yes. Eline Muris, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, Twitter of uh, gewoon elinemuris.com met u-i-j.
0: R-E-S. <laughs> Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. En meer dan 510 nerds ging je inmiddels voor. Als je patreon wordt. Voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
3: Oh, nou kunnen we het helemaal niet meer hebben over Black Friday.
0: Jammer.
2: Oh. Oh.
0: Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B-internet. A2B-internet brengt jouw data van A naar B. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.